Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Bundesliga-Rückblick. 50 plus 2, siebter Spieltag. Sind wir echt schon live? Ja. Ja. <lacht> ja, sind wir. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der mit einem Heuleise-Greta-Sticker durch Berlin auf seinem Fahrrad fährt, Niklas Levinson. Das ist äh, richtig. Die, größte, das ist richtig. die größte Lüge auf jeden Fall. Du hast aber den Sticker drauf. Ich würde doch niemals mein schönes, mein schönes Bianchi-Fahrrad aus den 80er Jahren, würde ich doch niemals verunstalten mit so einem Aufkleber. Oder damit die leise heult, weißt du, ja. das ist doch lustig. Das machen doch auch Leute auf ihr Auto. Gerade überlegt, ob ich äh, Heuleiser ins Schwedisch übersetzt kriege, aber dafür hat mein ein Semester Schwedisch an der Uni Bonn leider nicht ausgereicht. Kriegst du es denn ins aufs Dänisch übersetzt? Ähm, äh, Gral stille, Greta. Mhm, das werde ich an meinen Freund Sören schicken zur Kontrolle. <lacht> äh, wir nehmen auf am Sonntagabend. Es ist jetzt gerade 1952 und das bedeutet, das letzte Spiel läuft auch. Und das bedeutet auch, ein anderes Spiel ist gerade geendet und die Stimmung ist gelöst. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht überdrehen. Wir sind beide noch sehr gehypt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also unsere, wir hatten gerade eben eine kurze Testaufnahme, um die Audioqualität zu testen. Die, die können wir nicht veröffentlichen. Das ist die verlorene Folge, die verbotene Folge. Ist so. Auf jeden Fall, die ist verboten. Die kommt in den Giftschrank. Die ist ja hauptsächlich von dir verboten. Ich habe ja gesagt... Äh, ja, die geht aber nicht. Die kommt in den Giftschrank und geht da auch erstmal nicht mehr raus. Ich bin... Äh, ich, du bist... Äh, ich bin Papa... Ja? Der Ja sagt und du bist Mama, die Nein sagt. Aha. Findest, ist das vielleicht schon äh, gefährlich wegen Geschlechterrollen an der Stelle? Kann ja auch andersrum sein. Ja, genau. Ich glaube, es kommt im Endeffekt darauf an, was, was für ein Geschlecht das Kind hat. Wer welche Rolle einnimmt, ist meine Meinung. Das ja, ist ja ich, also bei einem Sohn sagt wer nein? Papa. Papa, Papa sagt nein und Mama sagt ja. Ja, okay. Und bei einer Tochter ist es umgekehrt. Das kann sein, ja, das kann wohl sein. Es ist generell ja so, dass geschlechterabhängig die Dynamiken zwischen Kind und Elternteilen ganz anders sind. Ja, das heißt, äh, bist du ein Mama- oder ein Papa-Kind? Ich bin 100% Mama-Kind. Ich bin so ein Muttersöhnchen, wirklich komplett, 100%. Ja? ja. Ich kann es so, nicht sagen. Doch, auf jeden Fall. Du kannst, du guckst nicht auf, also du, ja. Ja, ich, ja, nicht du. Ich, ich sitze jetzt hier und mache, treffe eine Entscheidung für dich. Nee, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also ich habe zu, zu beiden meinen Eltern Ich kenne deine Mutter ja auch nicht. Nee, das stimmt, aber ja. ich habe zu beiden eine gute Beziehung und ähm, mein Vater natürlich die, äh, ist natürlich die Sportkomponente immer riesig gewesen. Auf jeden Fall. Ja, ja, die ist bei mir auch vorhanden, ja. ja. Also ich wüsste gar nicht, worüber wir reden würden, wenn wir nicht über Fußball reden. Das ist einfach Teil, Teil des Games aber auch. Das ist ja, ja auch in Ordnung, <lacht> weil das ist halt für, für alle wichtig und dann redet man drüber. Ups, direkt mal ein äh, anderes Fass aufgemacht hier. Äh, worüber wollen wir eigentlich reden? Über den, über den siebten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Und der ging am Freitagabend los äh, mit Köln gegen Greuther Fürth. Und die größte Veränderung vom Spiel ist, Sascha Burchardt spielt nicht mehr Anfang an bei Greuther Fürth. Eine durchaus nachvollziehbare Entscheidung. Eine Entscheidung, die ich, äh, wenn ich Fürth-Fan wäre, 100% mittragen würde. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also... Weil es auch eine klare Stellschraube ist, eine einfache Stellschraube, an der man was machen kann. Und ich finde, Burchard hat nichts dafür getan, dass man jetzt irgendwie denken müsste, diese, diese Saison, dass er einen Stammplatz verdient hat. Ja, er ist ja sich der Buhmann, um Gottes nein, Willen. Nein, nein. Also da war der Rest der Mannschaft auch schon nicht gut genug für die Spiele, die bisher waren, ähm, mehrheitlich. Aber, aber das ist ein Hebel, den man auf jeden Fall nachvollziehen kann. Ja, ich sag mal, wenn du, ich meine, 5 zu 19 Tore, da das dann nur auf den Torwart zu schieben, wäre äh, wär auch schwierig. Das Spiel gegen den ersten FC Köln am Freitagabend allerdings, das endet. 3 zu 1 für Köln. Ähm. <lacht> Sie gehen aber früh in Führung. Ähm, und zwar durch Marco Meierhöfer mit seinem ersten Bundesligator. Das ist auch einer der ersten Angriffe in der Partie. Und man denkt dann im ersten Augenblick so, ja, ach, guck mal hier, da geht ja was. Und dann guckt man sich dieses Tor nochmal an und muss euch auch ganz klar sagen, dass Köln da halt auf was auch immer für ein Liga-Level verteidigt. Ich habe nachgezählt. In der Sekunde des Passes raus auf, rechts, auf Tillmann rechts stehen acht Kölner 
die im Sichtfeld <lacht> sind, die einzigen, die auf dem Bild zu sehen sind, stehen alle auf der rechten Seite des Elfmeterpunkts. Alle. Kein einziger links. Also die waren sehr schlecht verteilt auf dem Platz auf jeden <lacht> Fall. Da war sehr viel offen, sehr viel Wiese. Aber es war auch gleichzeitig, wie ich finde, ein schöner Angriff von Fürth. Ja. Ich fand generell, das ist so so grundsätzlich mein Eindruck von Fürth, dass sie mal pro Spiel meistens so zwei, drei auch Kombinationssequenzen haben, wo ich sage, das sah eigentlich ganz okay aus. Ähm, aber der Ertrag ist dann einfach das, äh, das Problem. Ja, es ist halt äh, Tillmann auf Meierhöfer, die ähm, das Eins nur machen. Und dann ist es halt Duziak, der eine riesige Doppelchance hat noch in der ersten Halbzeit. Und da wirklich zweimal Aluminium trifft. Ja, ich glaube, wenn Fürth das 2 zu 0 macht, also dann ver verlieren sie zumindest nicht das Spiel. Davon ja, das würde ich ausgehen. Ich auch. Ja, ähm, das ist schon, hat ihn dann arg den Stecker gezogen und ist ja auch komplett nachvollziehbar. Ne? Denn was dann passiert ist, sie gehen mit dem 1 zu 0 in die Halbzeit und ich kann sagen, ich bin äh, zur zweiten Halbzeit erst äh, vor den Fernseher gekommen und es stand 1 zu 0. Und mein Bauchgefühl war, ohne was gesehen zu haben, habe ich gedacht, die Kölner werden es 100% noch gewinnen. Ja. Ich weiß auch nicht warum, aber so wenig Vertrauen habe ich da in Kräuter führt in dem Augenblick schon. Und ehrlich gesagt kommen die Kölner auch aus der zweiten Halbzeit dann raus wie die Feuerwehr. Ne? Ähm, aber komplett, ja, ja, auf also, jeden Fall. Da also die sind ordentlich äh, angezündet worden in der Pause. Sebastian Andersson macht nach 50 Minuten das 1-1. Nach? 50 Minuten. Nach? 50 Minuten. Ja, aber Benno Schmitz Assist. Nach Assist von Benno Schmitz. <lacht> ich wollte erst mal 15 Minuten. Der dritte sagen. Assist von Benno Schmitz. Ey, wenn wir das nicht bei zehn Spielen heute sagen müssen, würde ich sagen, it's Benno's World. We're just living in it. Aber <lacht> it is Benno's World. Ja. Und ich kann nur sagen, ben, Steffen Baumgart ist für Benno Schmitz das, was mein letzter A-Jugendtrainer für mich war. Ja, das verstehen die Leute. Ist wirklich so, weil ich war, pass auf, ich kann ja auch ganz äh, offen darüber ja, geh, sprechen. Geh, 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 mal, geh mal rein ins Detail hier. Wir gucken mal, dass wir hier dich nicht ausgestöpselt haben. Red ja. mal weiter. Ja, 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 komm. Ja. Ich war, muss man ganz ehrlich sagen, in der Mannschaft, in der ich im Jugendbereich gespielt habe, das war eine ordentliche Mannschaft, also höher als normales Kreisliganiveau, aber ich war einfach nur ein Mitschwimmer. Ja. Und mein erstes A-Jugendjahr war scheiße, jüngerer Jahrgang, der Trainer war ein Choleriker, totaler Schrott, auf jeden Fall. Und im zweiten A-Jugendjahr haben wir einen neuen Trainer bekommen. Wie hieß der gute Mann, darf man das sagen? Komm, Vorname. Thomas. Thomas. Shoutout an Thomas, wirklich. Ja. Und ich weiß noch, dass er, irgend, dass er irgendwann zu mir gesagt hat, nach einem halben Jahr oder sowas in der Saison, als ich das zum ersten Mal spielen gesehen habe, dachte ich, was ist das für eine Krake auf der linken Seite? Das ist ja unbrauchbar. Ja. <lacht> Aber der Typ hat von Anfang an, was er gemacht hat, sind zwei Dinge. Mhm. Der hat dir gut zugesprochen und dich hin und wieder einfach mal gepackt, in den Arm genommen und gefragt, wie geht's dir? Und das kann schon bei einem jungen Menschen so einen ja. so weit tragen. Und das hat er für mich gemacht einfach. Der hat wirklich, dieser Mann hat mir in der schwierigen Phase auch persönlich so viel Selbstvertrauen eingeimpft, dass ich wie ein anderer Mensch Fußball gespielt habe. Das ist doch übertrieben. Und, ja. ja, deswegen, das ist ein ernsthafter Shoutout an den Typ. Und es fühlt sich so ein bisschen so an, als ob Steffen Baumgart Ähnliches mit Benno Schmitz angestellt hätte. Ja, kann man genauso stehen. Weil ich habe gerade überlegt, ich hatte auch, äh, aber auch äh, einen Trainer gehabt, der für mich, für meine Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr wichtig war. Günther heißt der Mann. Schau dir an Günther. Günther das und Thomas, oder? <lacht> Günther und Thomas, das geht, das geht kaum. <lacht> und da will noch mal jemand sagen, dass wir Allmanns werden. Ja, auf jeden Fall. Aber nee, das ist halt echt so. Ich finde, das ist generell, die haben alle einen Shoutout verdient, diese Jugendtrainer, die halt, die wen, nicht die wenigen, aber die sind, die den Job gut machen und die wirklich dafür sorgen können, dass ein Jugendlicher mit einem breiteren Rücken ja. aus dem Fußball rausgeht, also oder aus dem anderen Sport auch, als er reingekommen ist. Genau. Äh, du, 
was ja, was ja viele Leute immer, oder was halt immer vergisst es hat, ich weiß nicht, ob es bei dir war, bei mir war es halt auf jeden Fall so, dass für mich der Sport war auf jeden Fall identitätsstiftend, der war wichtig für mich. Ja, Das ja. war ein großer Teil meiner Persönlichkeit. Und wenn es mir dort nicht gut ging oder ich nicht gut performt habe und ich weiß, ich besser war, dann hat das auch auf mich ganz direkt wiedergespiegelt. Und wenn ein Trainer dann in der Lage ist, dir da so zu helfen, dass es, dann geht das über das Sportliche hinaus. Weil eben der Definitiv. Sport in dein Leben Definitiv. Und Schau ja. Also, Schau an gute Trainer. Thomas, Günther, Steffen. Yes. <lacht> Äh, Steffen ist auch für Elias Giri jemand, der, äh, der auf jeden Fall unter ihm performt, aber hat er auch schon letzte Saison. Hat er auch schon letzte, hat er schon letzte Saison. Ja. Skiri staubt nach einer Ecke zum 2 zu 1 ab. Ähm, damit geht das Spiel ganz klar in eine Richtung. Denn, bevor wir über das letzte Tor reden, ähm, nach 90 Minuten stehen für den ersten FC Köln 68, 68, 68% Ballbesitz. Das ist Höchstwert seit Aufzeichnung. 8 zu 1 Ecken, 18 zu 7 Torschüsse und damit kann man auch jetzt schon sagen, der Köln-Sieg ging natürlich vollkommen in Ordnung. Absolut verdient. Hinten raus, komplett verdient, gibt es gar nichts dran zu mäkeln und es ist das nächste Spiel, in dem Köln Statistiken aufweist, die man von Mannschaften erwarten würde, die eigentlich in anderen Tabellengefilden unterwegs sind. Und Elias Giri, der, der, der Sprint der Letzte, hat uns so beiden angetanes 3-1, oder? Wunderschön. Übrigens, der zweitschätzte Spieler auf dem Feld gewesen auch wieder. Ja? Elias Giri, du kannst jede Statistik durchgehen, der ist überall erst, das ist vollkommen egal. Also das ist einfach eine solche Maschine, der Typ. Und wir haben auch vorhin schon drüber geredet. Und übrigens, also ich gucke jetzt mal nach. Ja. Laufdistanz, guess what? Am meisten auf dem ganzen Feld. Ja, Zweitschnellster Sprinter. Ähm, meisten Punkte natürlich gemacht. Also wenn es um Fantasy geht. Ja, Passeffizienz, zweitbester auf dem Feld. Was willst du da machen? Der ist einfach, also der hat auch im letzten Jahr, letzte 365 Tage, 0,2 Nicht-Elfmeter-Tore pro 90 das ist Top 10% für Mittelfeldspieler. Das ist auch wirklich Und vor allem, wenn man bedenkt, er ist ja nicht nur ein Mittelfeldspieler, sondern eigentlich ein defensiver Mittelfeldspieler. Also der bringt unheimlich viel Torgefahr mit, aber hat auch super gute Statistiken aufzuweisen, wenn es um abgefangene Bälle geht, Blocks, äh, antizipierte Pässe. Also auch in den Bereichen überall so Top 10% Werte ja. in, in Europas Top-Ligen. Also Elias Skiri ist ein Spieler, wo ich sagen würde, wenn der im Sommer, und ich glaube, das wissen alle, dass der, wenn er das Level hält, sein letztes Jahr in Köln spielt. Der ist ja eigentlich der schon. War, genau, der war ja schon halb weg. War ja Sommer. schon halb weg und ja. auch da konnte man es fast schon nachvollziehen. Deswegen, damit muss man sich, glaube ich, anfreunden. Das wäre ein Spieler, wo ich zum Beispiel sagen würde, wäre ein super cleverer BVB-Transfer zum Beispiel, weil der Kerl einfach auf der 6 unheimlich stark ist. Und dann habe ich dir darauf geantwortet vorhin, jupp, finde ich auch. Und nachher geht er natürlich zu Hoffenheim oder Wolfsburg. Ja. Es ist 100 Prozent, <lacht> das ist was passiert, ja. Aber ja, ES Giri, überragend. Und die Kölner, ähm, man hatte kurz wirklich am Anfang das Gefühl, so in der ersten halben Stunde, das muss man nochmal sagen, da führten mich wirklich, wirklich, äh, haben das ordentlich gespielt. Da hatte man kurz das Gefühl, dass Niklas eine E-Mail bekommt. Aber ähm, dann haben sie sich einfach da hinten raus, die letzten 60 Minuten oder was es dann war, also schon vor der Halbzeit, haben sie das äh, Ruder übernommen und dann äh, war das eine klare Geschichte. Ja. Machen wir weiter. So, wo machen wir denn weiter? Das ist ja die große Frage. Ähm, du bist der Weitermachmann. Weitermach ja, das ist richtig, das ist richtig. Ich überlege nur gerade, wollen wir mit Wolfsburg oder mit Dortmund anfangen? Sag du es mir. Äh, Wolfsburg. Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg verliert 3 zu 1 gegen den VfL Borussia Mönchengladbach. Ja. 3 zu 1 mit Ansage, denn die Adi-Hütter-Timeline geht vollkommen auf. <lacht> es ist die stärkste Saisonleistung von Gladbach bis jetzt. Für dich. Der Vergleich wäre nur das Spiel gegen Dortmund, ne? Ja, und da war ja jetzt, also so richtig geil war das ja gar nicht. Dortmund war mehr gekratzt, gebissen und gearbeitet. Das hier war schon wieder teilweise auch sehr ordentlich gespielt. Schöne Tore würde ich auch, doch würde ich mitgehen, ja. Und wir sagen wieder, wir haben es gerade eben schon mal gesagt, und es kommt nochmal, 
It's Braille's World. Und wir, just, <lacht> <lacht> wir leben alle nur darin. Wir alle leben nur in Braille's World. Braille Donald Embolo ist der, der absolute Mann der Stunde in diesem Spiel. Ja, also fantastische Leistung. Es ist auch immer noch so, dass ich manchmal in manchen Spielen sieht man Braille Embolo spielen und denkt, irgendwo in dem Jungen schlummert doch immer noch ein Topspieler. Gestern, ich habe mit meinem Kumpel äh, Sandro geguckt, das Spiel, und habe genau das zu dem gesagt. Ich habe hab doch vorhin zu dir schon gesagt, ich habe auf jeden Fall noch ganz viele Brel embolo aktien die ich noch nicht wieder verkauft <lacht> habe, auch wenn der Kurs abgestürzt ist bei den letzten zwei Jahren. Ja, das ist wirklich so. Also Wir wissen ja mittlerweile alle, was er nicht so gut kann. Was er nicht so gut kann, ist mit Zeit vor einem Tor auftauchen und eine Entscheidung treffen müssen. Ja. Aber hier sowas, der Fallrückzieher, muss man nicht nachdenken, das ist Intuition. Ja. Und auch was alles, was so Vorbereiten angeht, ist er auch unheimlich stark. Das vergisst man ja oft. Der ist ja zwar nicht der beste Abschlussspieler, aber super gut im Mitkombinieren und auch super gut im Vorbereiten. Ja. Und das hat sich auch da wieder bei dem zweiten Pass gezeigt. Der war brillant. Und, ähm, also, ne, es ist auch, ich meine, ich will da jetzt keine großartige Verbindung herstellen. Ich möchte nur sagen, dass, ähm, in den ersten drei Saisonspielen hat Brele Embolo gefehlt, da hat äh, Gladbach einen Punkt gemacht und seit er wieder da ist, haben sie drei von vier Spielen gewonnen, auch wenn er im ersten davon nur 13 Minuten gespielt hat, aber gegen Dortmund und Wolfsburg zweimal 90 und wir hatten ja noch über Alessandro Player gesprochen, der diese undankbare Position äh, spielen muss als Mittelstürmer, wo, obwohl er eigentlich eher vom linken Flügel gerne kommen möchte und jetzt ist Embolo wieder da. Auch ein Spieler, wo man sich nicht sicher war, ob er die Position gut richtig bekleiden kann, ja. aber es ist deutlich, deutlich besser. Deutlich besser auf jeden Fall. Also er hat auch eine andere Dynamik als Player, eine andere Physis, der kann die Rolle auch nochmal anders interpretieren. Das scheint Gladbach auf jeden Fall gut zu tun, dass er erstens wieder da ist und zweitens auch anscheinend sofort formstark performt. Und jetzt äh, sind wir natürlich eine Sache hier schuldig an der an dieser Stelle und das ist natürlich so ein bisschen der Spielfilm, denn äh, was passiert ist, Bril Embolo macht eben nach fünf Minuten ein Fahrwerksiger-Tor. Ja. <lacht> Vorlage von Zakaria. Und nach sieben Minuten äh, schickt er Jonas Hofmann auf die Reise der den Ball irgendwie vorbei eiert am, an Kuhn Castells. Er berührt ihn ja einmal kurz vorher. Ja. Und ihn dann zum 2-0 reinmacht. Dann steht es nach 7 Minuten 2-0. Und beide sind natürlich Gegentore oder Tore, wo ich sag mal, wenn ich die kassiere, würde ich bei beiden natürlich ganz klar für Abseits votieren. Der Arm muss hoch, ja klar. Ja, war beide super eng. Das ist schon, ja. schon ärgerlich fast. Ne? Ohne Videobeweis wird davon wahrscheinlich eins nicht gegeben. Ja, das ist gut möglich. Ja. <lacht> ja. ja. Und dann kommt Luca Waldschmidt mit seinem ersten Tor, oder? Ja, mit seinem ersten Tor und auch dem Inbegriff eines Ping-Pong-Tores. Mhm. Also das ist genau die Art Tor, wo ich die Abwehr komplett freisprechen würde, weil die Art des Flippers, dass der Ball da gerade spielt und bis er dann vor den Füßen von Luca Waldschmidt auftaucht, das kannst du einfach nicht verteidigen. So ist es. Ähm, und trotzdem muss man sagen, dass äh, so um die Halbzeit herum, kurz davor, kurz danach, haben die Wolfsburger echt ein paar gute Aktionen. Äh, das sind so die einzigen 15, 20 Minuten, wo sie nach dem Rückstand richtig Druck machen. Also das Gegend, das, das 2 zu 1 machen sie der 25. Und äh, dann haben sie, wie gesagt, ich glaube, Wekos kurz vor der Halbzeit und Dodi Lücke Bakio kurz nach der Halbzeit äh, haben da wirklich dann, dann große, große Chancen. Aber ähm, dasselbe, was wir in den letzten Wochen vorgeworfen haben, ist zieht sich halt weiter durch. Es ist nicht so, dass die ein großartiges Offensivkonzept haben, ähm, nee. das dann in sich greift und man sich keine Sorgen machen muss, das wird schon kla klappen irgendwie. Das haben sie nicht. Nee, das ist äh, eine anfängliche Überperformance gewesen. Das hat man ja am Anfang drüber spekuliert. Mittlerweile scheint es auch sich zu verdeutlichen, dass es tatsächlich so ist. Ähm, Xaver Schlager war schon Thema. Ich finde jetzt hier zum Beispiel, dass ähm, Luke Bacchio, der anfangs zumindest auf der 
quasi Zehner-Position in diesem 4-2-3-1 gespielt hat, da verschenkt ist. Der Spieler gehört für mich auf die Außen oder in die vorderste Linie. Ich verstehe auch nicht, warum du dann, also ich würde, naja. Ich würde da eher Luca Waldschmidt spielen und auch der passt da nicht richtig hin. Ja, den, aber der hängt schon eher hinter einem Stürmer, ja. glaube ich, und passt da besser ja. hin in den Raum auf jeden Fall. Und was mich so ein bisschen stutzig macht, ist, einer der Leute, die letztes Jahr für Wolfsburg eminent wichtig waren, ist Janik Gerhardt. Und der hat ja oft diesen Zehner gespielt in dem 4 2 3 Aber auch ein sau seltsamer Zehner. Sau seltsamer Zehner, aber sehr, sehr erfolgreich. Ja. Und dass der jetzt so abgestellt worden ist auf die linke Abwehrseite. Das kann man machen, kann er auch spielen. Aber ich finde, ja. die Qualität, die Yannick hat letztes Jahr hatte, die ist da so ein bisschen verschenkt auf jeden Fall. Ja, ähm, ja gut. Ne? Das ist halt. Ich glaube, dass es nicht einfach ist, die Rolle, die er hatte, so in einem anderen oder leicht anderen System zu replizieren. Aber ja, es ist also ein ganz eindeutig, geht er hat eine Qualität verloren, die du letztes Jahr auf der 10 hattest. Ja, aber stell ihn doch vielleicht dann auch auf die 8. Du hast ja das Problem, dass ähm Arnold Gilavogi eben nach vorne, so ein bisschen die, so also vertikal die Dynamik fehlt, dann lässt er halt ähm, Gerhard spielen für, für Gilavogi, ziehst Roussillon nach links, hast da auch einen schnellen Mann, also es gibt ja Möglichkeiten, das ein bisschen anders aufzustellen. So ist es, sie machen es aber nicht. Was die Wolfsburger dafür machen, ist ähm, sich eine gelb-rote Karte abholen. Ja. Und zwar in der 65. Minute für Maxence, Maxence Lacroix den ich weiterhin auch konsequent Maxim nennen werde, ähm, weil ich dumm bin. Und dann äh, Joey Scully macht in der 90. Minute bei weit aufgerückten Wolfsburgern, marschiert er durch, durch ein, nach dem Abschlag, ähm, Kopfballduell und marschiert durch. Man muss aber noch sagen, dass natürlich ähm, Breel Donadembolo bei dieser roten Karte den Elfmeter rausgeholt hat. Ja. Mhm. Übrigens richtige Entscheidung, oder? Der Elfmeter war vollkommen korrekt. Ja. Ihn so zu schießen war dann nicht richtig entschieden. War, war eine Entscheidung, die getroffen <lacht> ja. wurde? Ähm, ja, dazu muss man jetzt stehen. Das war auf jeden Fall ein 0 von 10 Elfmeter, wie wir beide vorhin gesagt haben. Oder wie du vorhin gesagt hast. Absolut richtige Feststellung. Es reicht aber für die Gabbacher für einen 1 zu 3 Auswärtssieg. Und ja, sie kommen. Sie kommen ins Tempo. Gladbach kommt und holt so ein bisschen auch nach, weil Gladbach ist eine Mannschaft, die aktuell, glaube ich, über vier Tore hinter ihrem eigentlichen XG-Wert steht. Also da einfach auch Sachen liegen gelassen hat, die jetzt vielleicht wieder reingehen. Und Wolfsburg hat jetzt auf jeden Fall die erste richtige Delle. Also verlieren gegen Hoffenheim. Ich glaube, ja. Das Remis sehr unglücklich mit dem Elfmeter gegen Sevilla in der Champions League, aber da haben sie auch schon nicht gut gespielt. Das Spiel hier jetzt auch keins gewesen, wo man sagen musste, müsste, wow, das sah gut aus. Also ja. das ist die er erste Phase jetzt, wo man sagt, ah, Wolfsburg gerät so ein bisschen ins Stocken. Ja, ich finde es schön, weil, also schön, ja, aber ich finde es gut in dem Sinne, dass äh, dieser Abgesang auf Wolfsburg, da würde ich sagen, war einer von uns beiden am Drum und der andere an der Gitarre auf jeden Fall. Das haben wir, haben wir <lacht> richtig gut und früh gecallt. Ja, aber das, da musste man jetzt auch kein Nostradamus für sein, um Doch. das zu erahnen, weil das hatte man irgendwie schnell im Gefühl, dass da ein paar Ergebnisse glücklich auf Wolfsburger Seite gefallen sind. Also man muss jetzt auch nicht den Umkehrschluss ziehen und sagen, in fünf Wochen äh, spielen die gegen Abstieg. Das glaube ich nicht, aber dass die ein bisschen höher geflogen sind, als eigentlich normalerweise für diese Mannschaft und diesen Trainer drin ist, das, glaube ich, wird jetzt relativ schnell deutlich. Yes, das sehe ich auch so. Und dann bleibt nur zu sagen, Gratulation an Borussia Mönchengladbach. Diese Gradlinigkeit, die man natürlich beim zweiten Tor vor allem gesehen hat, äh, und beim dritten, äh, das ist genau das, was man von Adi Hütter Fußball erwarten kann. Und ähm, ja, mal gucken. Also ich meine, dass das die Spieler von Gladbach, dass sie das hergeben, das ist ja keine Frage. Eine Sache, die mir übrigens aufgefallen ist, und ähm, die ist mir wahrscheinlich nicht richtig aufgefallen, weil ich ein Idiot bin. Aber sag mal, kann es sein, dass Kollege Neuhaus absolut außen vor ist? Ja. 
Der ist wirklich, der ist wirklich aussortiert, oder? Der macht ja gar nichts mehr. Nee, der hat in den ersten Spielen auch einfach schlecht performt, war ja. sehr schwach. Und jetzt ist Kone reingerückt. Der hat, finde ich, bei seinen ersten beiden Spielen je jeweils einen super dynamischen, guten Eindruck gemacht. Zakaria spielt bockstark, Hofmann ist ähm, auch gesetzt, hat auch getroffen. Also da sind einfach gerade drei Leute, die definitiv in der Hierarchie vor Florian Neuhaus zu stehen scheinen. Neuhaus hat die ersten beiden Spiele durchgespielt, dann 84, 67, 85 und dann gar nicht mehr. Ähm, ja. Ich finde es konsequent. Also es, ja, ist ja, ja, ja. es ist schade und ja. äh, wir wissen, dass er mehr kann und auch wahrscheinlich wieder in Zukunft mehr zeigen wird. Aber für den Moment finde ich es absolut angemessen und die richtige Entscheidung. Und die Ergebnisse geben Adi Hütter ja recht an dieser Stelle. 3 zu 1 gewinnt Borussia Mönchengladbach. Und damit sind die Fohlen langsam aber sicher auf dem Vormarsch und sind jetzt aktuell Zehnter mit zehn Punkten. Und der Blick geht natürlich nach oben bei der Formkurve. Ja. So, jetzt gehen wir nach Dortmund. Dortmund spielt gegen den FCA. Fünf Änderungen beim FCA im Vergleich zur Vorwoche. Und äh, der BVB wieder ohne Haaland, aber der ist zumindest gleich wieder zurück, wie er uns mitgeteilt hat. <lacht> Guter Tweet, gefällt mir sehr. Ja. Einfach schön zu sehen, dass, äh, ja Haaland spricht ja eh sehr, sehr gutes Deutsch. Das hat man jetzt ja schon ein paar Mal ja, so Snippets gesehen. Definitiv, ja. Aber Interview auf Deutsch macht er immer noch nicht so richtig, ne? Nee, ich kann es ja auch ein bisschen noch verstehen. Also kommt vielleicht noch, aber es ist ja was anderes, das privat zu sprechen und oder von der Kamera, wo du... Ja, aber der spricht so geil Slangy einfach. Der spricht so richtig nices Deutsch mit Bruder und es äh, gehört sich richtig <lacht> gut an. Der soll einfach deutsche Interview geben. Ja, kommt noch, kommt noch, kommt noch. 2 zu 1 gewinnt der FC, der, der FCA nicht, sondern der BVB. 2 zu 1. Ähm, Daniel Malen spielt beim BVB im Sturm und <lacht> Marius Wolf von Anfang an auf dem linken Flügel. Vollkommen verdient. Ja, 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 wirklich vollkommen verdient. Es freut mich ja. Ich, ich meine, ey, dass ich, also, dass ich eine emotionale Verbindung zu Marius Wolf noch immer habe, der hat immerhin eine komplett überragende Rückrunde bei uns einmal gespielt mhm. und äh, ist dann für noch zu wenig, diese 5 Millionen zum BVB gegangen. Und ähm, es Geht aber natürlich anders los, und zwar mit einem Elfmetertor von Rafael Guerrero. Nach einem, ja, also, äh, Malen ist er, den er trifft, da an der Grund. Äh, Ravaleo zieht ja. in den Schuh aus und. In die Achillesferse. Mehr okay. muss man nicht wissen über die. Rote Karte, und die macht Guerrero eiskalt. Und, ähm, ja, dann ist es, in den ersten 20 Minuten ist es wirklich so, dass. Also Augsburg hat ja nichts mit dem Spiel zu tun erstmal. Nee. Also wirklich gar nicht. Das ist ja, ich habe die Ballbesitzzahlen nicht vor Augen, aber in den ersten 20 Minuten hat es sich wirklich angefühlt wie 75 oder sowas. Also sie haben die richtig auseinandergeschraubt und dann auch wie wie cool er das, ähm, wie cool er den Elfmeter macht. Dann haben wir die Bellingham-Direktabnahme. Dann haben wir die Aktion, wo äh, Brand ist es, glaube ich, wenn der Ball ein bisschen zu steil dann kommt. Also das sind wirklich Situationen nach Situationen, wo du denkst, wenn sie das bisschen konsequenter spielen und ihre Chancen nutzen, dann steht es hier 3 zu 0. Und stattdessen steht es dann in der 35. 1-1. Aber zum Zeitpunkt, zu dem das 1-1 fällt, finde ich schon fast wieder, dass es nicht verdient war, aber folgerichtig. Ja, weil hat Dortmund hat irgendwann aufgehört, genau das zu machen, was sie in den ersten 15, 20 gemacht haben. Ist so ein bisschen passiv geworden. Und Augsburg hatte dann auch genügend Mut, um selbst mal was nach vorne zu probieren. Und der Ausgleich ging dann schon fast aus... Also wenn man die Kräfteverhältnisse einfach bedenkt, die zwischen beiden Mannschaften ja sowieso herrschen, ja. dann finde ich, ging dieses 1 zu 1 zwischenzeitlich zumindest fast in Ordnung. Weiß ich nicht. Finde ich tatsächlich gar nicht. Also ich hatte nicht den Eindruck, ich weiß, was du meinst. Ich verstehe auch, dass die Dortmunder dann in den letzten Minuten vorher nicht mehr diese... Da waren viele Sachen dabei, wo man das Gefühl hat, ja, wenn ihr das jetzt versucht, hier auf Kunst-LK-Ebene zu lösen, dann, dann werdet ihr da auch genauso für bestraft und das wird nicht funktionieren. 
Aber wie dieses Tor auch fällt, ist ja auch bezeichnend. Es ist Anne Meier, der da wirklich ordentlich Meter macht und dann aus 25 Metern abzieht, Pfosten trifft und oder Latte und dann landet er direkt vor Zikiri und der Neuzugang, der Sommerneuzugang kann dann abstauben und es steht 1 zu 1. Ähm Kunstunterrichts-Pro-Tipp von mir. Ja. <lacht> kann ich euch nicht geben. Ich hatte damals äh, Grundkurs nur, ja, aber wir hatten zumindest eine Theoriestunde einzeln und eine Doppelstunde Praxis, also drei Stunden Kunst die Woche. Das weiß ich nicht mehr. Und du musst ja immer in einem Fach, glaube ich, mindestens zwei Drittel anwesend gewesen sein, damit es zählt. Hat meine Schule nicht so eng genommen. Good for you. <lacht> und es gab wirklich diverse Leute, die einfach konsequent nie, nicht ein einziges Mal zum Kunsttheorieunterricht gekommen sind, weil es halt genau dieses eine Drittel war und einfach immer nur bei Praxis da gewesen sind und sich dann äh, Lenz gemacht haben. Das, also das hätte funktioniert. Ja, du kannst, also du bist ja dann, wenn du in der Praxis, darf ja. natürlich dann nicht plötzlich fehlen im, äh, im Praxisunterricht durch Krankheit, aber wenn du da immer konsequent da bist, dann hast du zwei Drittel erfüllt, ja. Das ist kein Aufruf, das nachzumachen. Nein, 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 nein. Ich fällt, da fällt mir nur zu was ein, ähm, dass ich habe wirklich, ich habe wenige wiederkehrende Albträume und einer davon ist aber, dass ich, äh, ich wach auf und denke, ach du Scheiße oder ich träume. Es ist Montag und ich habe Doppelstunde Physik und schon wieder verpasst. Und dann äh, und, der, und der, Traum, der Traum, weil ich die damals relativ regelmäßig äh, mal ignoriert habe. Und dieser Traum, äh, der, der setzt sich fort. Also ich quasi der letzte Traum war so, ich habe jetzt schon wieder verpasst und dann ist der nächste Traum sowas in die Richtung. Jetzt muss ich zur Schulleitung, weil die sagen, du kannst nicht jeden Montag erste zwei Stunden verpassen. Also, die Augsburger... Moment, du bist schon... Wie lange bist du aus der Schule raus? So lange? Wirklich? <lacht> Digga, Schule Traumata. Schule hat Narben auf meiner Seele hinterlassen. Ich schwör's dir. Äh, aber nicht mal wegen den Leuten. Die Leute waren alle cool. Ich war mit allen Leuten immer cool. Aber einfach, weil ich zur Schule gehen musste. Das war nicht gut für mich. Ähm, <lacht> ich meine, ich kann ernst. Also, die Augsburger, das lasse ich Ihnen übrigens. Um dir da äh, nochmal so entgegenzukommen. Sie waren mutig in diesem Spiel. Insbesondere Sekiri, der echt wie ein belebendes Element für das Augsburger Offensivspiel wirkt. Willst du noch mehr sagen? Ich trinke noch. <lacht> nee, ich finde also, der hat jetzt ein paar Einsätze hinter sich, aber so das Reingrooven muss ja auch erstmal kommen. Und ich finde, das war das zweite Spiel, wo er mir echt phasenweise gut gefallen hat, wo er jemand wirkte, der auch von sich aus eine gute Ausstrahlung hat für eine Mannschaft wie Augsburg, der eine Galligkeit mitbringt, eine ähm, ja, eine Unbedarftheit auch nicht Angst hat, in Anführungszeichen, weil er jetzt beim großen BVB spielt, also auch ein bisschen frech, ein bisschen aufmüpfig, also hat mir auch von seiner ganzen Art und Weise aufzutreten einfach gut gefallen. Finde ich auch in Ordnung und er sollte ja auch später nochmal einen Auftritt haben, aber was zuerst passiert ist äh, ein, äh, gut, ein Wechsel, ne, Torganazar kommt für Thomas Meunier, aber Julian Brandt macht sein Tor, in der 51. Minute macht er das zweite Saison, das zweite wichtige Tor von Julian Brandt. Ähm, Marius Wolf treibt die Kugel über links, und dann über Reus zu Brand, der mit seinem schwachen Fuß dann, ja, das also einfach hervorragend macht. Das ist halt einfach, technisch gibt es an Julian Brandt ja niemals was auszusetzen. Beide Kontakte sind top. Also der erste Kontakt, um überhaupt in die Position zu kommen und dann der Abschluss, hervorragend gemacht, hervorragend. Jetzt passiert wenige Augenblicke später der Skandal. Der große Skandal. Weißt du schon, warum es ein Skandal ist? Nee. <lacht> Zekiri sieht nach 53 Minuten gelb und ich weiß nicht, ob es die Aktion war. War es die Aktion? Hat er gelb für Abwinken gesehen? <lacht> Denn was passiert ist, sie machen das 2 zu 2, ähm, das Tor wird zurückgepfiffen, richtigerweise, und Zekiri macht Doppelabwinker. Dafür Alter. hätte der Hut acht Wochen Sperre bekommen. <lacht> ja? ähm, und ich weiß, ich glaube, ich bin nicht sicher, ob er die Gelb dafür bekommen hat oder kurz vorher. Aber was halt klar ist, ist, Junge, Junge, du spielst mit dem Platzverweis, wenn du Doppelabwinker machst. Das ist ganz gefährlich. Also abwinken ist äh, unterste Niveau. Unterste Niveau macht man nicht auf dem Platz. Also ich <lacht> finde, 
Die, die Reihenfolge der schlimmen Dinge ist, glaube ich, so abwinken, spucken und dann kommt noch irgendwas anderes. Ja, ja, irgendwelche, keine Ahnung. Also egal, was du machst, äh, so bloß nicht abwinken. Ja. Ähm, ist natürlich nur ein Witz, aber äh, er hat da wirklich sehr aggressiv abgewunken. Das muss man schon sagen. <lacht> <lacht> Danach war bei, bei ihnen aber die Luft draußen bei Augsburg. Ja. Dann kommt nur der BVB und die hatten, glaube ich, was, drei Pfostentreffer danach oder so? Also genügend Chancen, genügend Chancen, aber <lacht> haben eben kein weiteres mehr gemacht. Da kann ich vielleicht einmal die Mathematik einbringen, die ich heute noch betrieben habe. Ja. Wie Motrip sagen würde, das ist ganz simple Mathematik. Trip, du hast ja vorhin irgendwann hast du aufgehört, mit mir zu sprechen und ähm, hast ich gesagt, bin so in meine Recherche, in meine, in meine Rainman-Zone rein. Ja, okay, komm. Und habe errechnet, Let it rain. dass äh, Dortmund seit Haarlands Ankunft in zehn Spielen ohne Haarland 19 Tore gemacht hat. Also 1,9 Tore im Schnitt. Ja. Und in 48 Spielen mit Haarland 118 Tore gemacht hat, also 2,5 Spiele im Schnitt. Und ähm, also würdest du sagen, Haaland ist ein guter Spieler? Ja, ja. das wussten viele nicht, glaube ja, ich. Ja, das, ähm, das kommt jetzt so ein bisschen nee, durch. Aber was auch durchkommt, ist halt schon nicht nur, dass Haaland ein guter Spieler ist, sondern dass auch was wegbricht bei Dortmund. Also eine Abhängigkeit möchte ich damit so ein bisschen rausarbeiten. Wenn man sogar und das ist die Abhängigkeit das ist ja eine Abhängigkeit, die man sich selbst begibt, ne? Weil die Mannschaft hätten sie Haaland nie gehabt, wäre das wahrscheinlich anders. So dumm es klingt. Ja, aber sie wären wahrscheinlich auch insgesamt weniger erfolgreich gewesen. Ja, ja, ja. Klar. Also das glaube ich schon. Und das ist jetzt noch sogar konservativ gerechnet, weil in diesen in seinem ersten Saison gab es ein Spiel, wo, wo Dortmund irgendwie 6-1 gegen Paderborn gewonnen hat. Ähm, und wenn du das rausnimmst, also das erste Halbjahr rausnimmst, nur seit letztem Jahr sind es sogar 2,5 gegen 1,5. Also ein Tor mehr pro Spiel, wenn Haaland spielt. Das ist Ausdruck seiner Qualität, aber natürlich auch zeigt es irgendwo, dass man schon merkt, dass bei Dortmund irgendwas fehlt. Ja, da, und das, das merkt man ja auch wirklich. Man sieht es, man sieht es an der Art, wie sie spielen, man sieht, wie dieses lückenreißende Ungeheuer da immer wieder fehl, fehlt und äh, ja, ey, insgesamt ist einfach der BVB ohne Haaland natürlich immer noch eines der besten Teams der Liga. Das macht einfach die Qualität des Kaders, aber ähm, eben nicht diese Mannschaft, wo du wirklich bei jedem Angriff äh, Todesangst ausgesetzt bist. Nee, das nicht, weil einfach viele Sachen dann in der Endkonsequenz nicht gut genug zu Ende gespielt werden. Dann passt der letzte Pass nicht, der, der Abschluss sitzt nicht. Und äh, Dortmund generell aktuell so ein bisschen Atletico-esk unterwegs. Oh. Ähm, insofern, dass fünf der letzten Dortmunder Siege, der fünf der letzten sechs Dortmunder Siege, waren alle nur mit einem Torunterschied. Also alles sehr, sehr knappe Veranstaltungen. Ja, okay. Ja, okay. Der BVB also mit dem nächsten Sieg und die Dortmunder ähm, sind on pace auf jeden Fall, bis auf die äh, zwei Niederlagen jetzt mit 15 Punkten aus 15 Spielen. Und weil andere Mannschaften überragend performen, lässt man auch die Bayern nicht enteilen. Wir gehen weiter. Yo. Schücker gegen Hoffenheim, willst du dahin? Ja, gerne. Okay. Ist das irgendein Derby? Nee. Für Hoffenheim-Fans safe. Ja, aber das ist das Schlimmste von der Welt. Ja. Wenn so Leute versuchen aus irgendwas, also ich kenne das aus Lautern-Fan mit zwei Vereinen. Ja. Tusk Koblenz und? und Eintracht Trier. Ah, ich dachte, du sagst, Mainz nur fünf, nee. Mainz zählt, oder? Mainz zählt noch, ja. ja. Okay. Wo irgendwie Leute kommen, Koblenz-Fans, Trier-Fans, irgendwie lauter gespielt, das Derby. Derby und ich denke mir so, was wollt ihr eigentlich es von mir? Ihr interessiert uns überhaupt nicht. Es ist kein Derby, wenn die andere Seite davon nichts weiß. Ja. Ähm, ich sag das ja immer bei, bei Eintracht gegen Mainz, wobei ich da... Ähm, Welche Derbys hat Frankfurt? Naja, eigentlich nur Offenbach. Also, also Mainz würdest du nicht dazu zählen? Nee, eigentlich nicht. Also ich würde schon sagen, dass gegen Mainz, ähm, dass gegen Mainz 
ein bisschen mehr Feuer drin ist im Schnitt. Ähm, und ich würde auch sagen, dass es sowas gibt wie Rivalen noch. Da würde ich, da, da würde ich Mainz mit reinziehen. Da würde ich ohne Witz auch ohne äh, zuletzt jetzt Werder Bremen auch reinziehen inzwischen. Ja. <lacht> Ansonsten natürlich gut FCK hassen wir natürlich auch. Ja klar. Ne? Aber sonst also ich will eigentlich nur Offenbach und Lautern durchgehen lassen und dann Mainz eine Stufe darunter und dann äh, kommt der Rest. Genau, also ich sage auch Frankfurt, Südwestderby, KSC, Lauter. Waldhof. Ja. Das sind so die drei, wo ich sage, das ist Saarbrücken auch noch auf ja, jeden Waldhof Fall. Waldhof ist das Schlimmste für ähm, mich, oder? Ja, schon. Ja. Schon nah dran ja. auf jeden Fall. Aber alles andere, das sind teilweise Mannschaften, die es gerne hätten, aber es ist einfach nicht so. Ja. <lacht> ja das ist so. Und so ist es auf jeden Fall bei Stuttgart, Hoffenheim auch, um mal die Brücke zurück zu dem Spiel zu schlagen. Gut geschlagen. Oh, ich habe wieder dumme Witze. Ich habe aufgeschrieben, Stuttgart nimmt den Kampf an. <lacht> ich glaube, das, das Kämpfding haben wir auch schon ja. oft durchgeprügelt. Ja. Also, das Spiel geht aus 3 zu 1. Marc-Oliver Kempf, dann der beste Spieler der Bundesliga, der nicht, nicht bei der Eintracht spielt, Konstantinos Mavropanos. Dann Roberto Massimo und dann der äh, Danish Dynamite. Ist das richtig? Da Dynamite, sagt man das? Danish, Danish Dynamite, Danish Dynamite? Also, ich habe noch nie... Auf Dänisch das Wort Dynamit benutzt. Wie ist es wohl? Ich glaube, wir sagen, we are red, we are white, we are Danish dynamite. Also. Okay, dann sagen wir einfach Jakob Brünn Larsen stattdessen. Ja. Der macht dann noch den Ehrentreffer ähm, spät, aber arbeiten wir das Ding mal von vorne weg auf. Ähm, die Stuttgarter also mit einem relativ ungefährdeten Sieg. Ähm, das muss man einfach sagen, weil die Hoffenheimer einfach früh die Möglichkeit verpassen, dem ganzen Ding eine andere Richtung zu geben. Und zwar insbesondere in der Form von IAS Bebu über den ich dasselbe ziemlich sicher schon mal letztes Jahr gesagt habe, aber wenn der den Abschluss eines Top-Stürmers hat, dann ist das ein, ist das ein Typ, der, der 15 bis 20 Saisontore macht. Ja. Aber hat er halt nicht. Hat er nicht. Er bewegt sich halt überragend vor dieser Chance, wo er ihn hatte, trifft. Bewegt sich überragend, ist, ist mit Ball am Fuß stark, ist ohne, ohne Ball dynamisch schnell, also. Kann sich auf dem Bierdeckel drehen mit dem Ball am ja, Fuß. Also hat viele, viele Qualitäten, aber eben diese eine entscheidende fehlt einfach. Und jetzt ist er eben auch schon 27, ne? Also jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja, guck mal, ob da nicht noch in zwei, drei Jahren, also, kann Ich weiß noch, wie du aber. sagtest, nie werde ich 27. Ja. <lacht> ähm. Michael X heißt das, heißt das Lied? Ja, genau, ja. Sehr gut. Äh, Marc-Oliver Kempf macht also dann das Tor wieder nach einem Standard. Das haben die Stücker da auf jeden Fall äh, going. Das läuft bei ihnen. Und es ist sein drittes Saisontor. Stabil. Ja? Marc-Oliver, sehr stabil, auf jeden Fall. So, ähm, dann passiert das zweite Tor. Das ist Mavropanos, der wie ein Berserker herauspresst aus der eigenen Abwehr. <lacht> äh, da, Raum, glaube ich, den Ball abjagt. Und David Raum gibt ihm dann Geleitschutz, wie ähm, der Secret Service. Und Mavropanos marschiert durch, nagelt das Ding rein. Und es war einfach wunderschön anzuschauen. Ein sogenanntes Tor des Willens. Ja, kann ich Also, ich habe ja meine Mavropanos-Zuneigung relativ häufig und deutlich schon gesagt. Aber es ist zu spät, um den komplett für mich zu claimen. Ich kann jetzt nicht so tun, als wäre das ein Hot Take noch irgendwie, oder? Na. Okay, ja gut. Also Leute, Mavropanos ist einfach ein absolutes Biest und äh, wie ihr auch von Diamantenauge gehört habt, vielleicht die Leihgebühr, äh, die, die Kaufgebühr, die Kaufoption, die eine Pflicht ist, wenn Stuttgart die Klasse hält, liegt bei drei Millionen Euro. Ja, ein Schnapper, ne? Misslin Tat intensifies, also da der Junge vibriert, wenn er an Mavropanos denkt. Ja, es ist also, ist ja geil. Ja. Man muss der Vollständigkeit halber noch sagen, dass Stuttgart aus dem Spiel rausgeht, zumindest auf Bundesliga.de, mit einem XG-Wert von 0,52. <lacht> also, Standard. es ist denkbar unglücklich. So Entschuldigung, ich habe gerade das dritte Mal das Glas an mein, an mein ja. äh, Mikrofon gehauen. Das ich weiß nicht, mal. was hier los ist, aber okay. Ja, weil ich heute noch, ich habe doch den Ständer andersrum aufgebaut heute. Stimmt. Ich dachte, ich hatte eine richtig brillante Idee und bin auch größtenteils zufrieden damit, aber sie ist nicht ganz so praktikabel. 
ist noch gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Aber ja, also es ist aus TSG-Sicht auch sehr unglücklich gelaufen von der Art und Weise, wie die Tore gefallen sind. Und es war jetzt nicht so, dass der VfB Hoffenheim an die Wand gespielt Nein. hätte. Aber gleichzeitig gilt auch, Hoffenheim war halt eben selbst auch nicht wirklich torgefährlich. Das Brun Larsen-Ding genau. war ein Zufallsprodukt, was am Ende reingerutscht ist. Ansonsten gab es nicht wahnsinnig viel. Bebu hatte seinen Moment auch mal einmal Kramaric, glaube ich. Aber da ist auch. Genau, Kramaric hat auf jeden Fall eine große ja, Chance. Ja. Da ist auch ein bisschen das Problem. Kramaric funktioniert einfach bisher nicht als Torschütze in der Saison. Und das kriegt Hoffenheim nicht aufgefangen. Ja. Und du sagst natürlich, du sagst was Wichtiges, denn. Zur Halbzeit steht es 1 zu 0 und der VfB hatte nicht viele zwingende Chancen irgendwie. Ja? Also da kannst du durchaus als Trainer in der Pause mit einem nicht komplett schlechten Bauchgefühl mit den Jungs reden und da versuchen, was zu verändern. Aber ähm, es kommt einfach, ja, ich habe einfach nur aufgeschrieben, DSG halt offensiv zu dünn. Ganz einfach. Ja. So, diesmal hat es funktioniert. Und ja, damit kann man es auch, glaube ich, dann ähm, damit stehen lassen. Die TSG Hoffenheim, es bleibt dabei, ist eine Wundertüte. Aber eine Wundertüte, die aktuell auf Platz 11 steht mit sieben Spielen, acht Punkten. Das ist jetzt nicht das gute Ende von Wunder. Nee. Falsche, falsche Seite von Wunder. Die, die falsche Seite von Wunder auf jeden Fall. Ja. Aber es ist halt irgendwie auch das, wo, glaube ich, am Ende wir sagen werden, also ich, ich glaube, das wird nach 34 Spieltagen nicht unwesentlich anders aussehen als jetzt. Nicht komplett Krise, aber auch nicht wirklich, wo du sagst, wow. Und äh, was sagst du zu Stuttgart? Die stehen nämlich mit sieben Spielen, acht Punkten. <lacht> die sind also wirklich, die haben zwei Tore mehr kassiert als Hoffenheim. Sonst ist da alles gleich. I don't know. Ja, okay, hast du, hast du keinen Bock auf eine Prognose? Nee. Verstehe ich. Würde ich auch nicht machen. Ich glaube, die kommen weiter nach oben noch. Ah, aber, aber. Okay. Nun gehen wir äh, weiter zu einem der weiteren Spiele am Samstagnachmittag oder dem letzten am Samstag 15.30 Uhr, was wir noch nicht behandelt haben. Und das wollen wir aufmachen mit dem Zitat eines Trainers, der über sich selber gesagt hat. Paul Dardai hat immer einen Einjahresvertrag. Paul Dardai erfüllt diesen Vertrag. Wenn dieser Mann stört, muss man das sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein absoluter... Ich könnte kotzen bei dem Zitat. Also ist einfach so. Finde ich also finde ich unterragend auf jeden Fall. Es ist komplett unterragend. Das ist also... Dritte Person, das ist generell eigentlich fast immer Mist. Mir fallen ganz wenige ja. Leute ein, die dritte Person machen können und damit durchkommen. Also es ist einfach eigentlich nur ein klassischer größenwahnsinnigen Move. Wirklich. Und das sozusagen, Paul Dada erfüllt diesen Vertrag und wenn er stört, das ist, also tut mir leid. Sie spielen übrigens gegen den SC Ja, aber Paul Dada, das nervt auch ein bisschen, ja, weil er gefällt sich ein bisschen zu sehr in dieser kleinen Opferrolle, ich bin der arme, ich bin der arme Hertha-Trainer für alles, der immer rangeholt wird, wenn es mitläuft. Jetzt, äh, ich bin der Buhmann, haut auf mich ein. Ähm, also ich finde, er suhlt sich so ein bisschen zu sehr in dieser Rolle, die er sich da jetzt auch so ein bisschen zurechtgelegt hat. Ja, also und was sagt das denn? Was sagt das denn über die Außen oder über die über das den internen Ablauf eigentlich aus? Weil er, da inkludiert ja einiges damit. Ne? Er inkludiert ja zum Beispiel, dass man ihm noch nicht gesagt hätte, dass er stören würde. Stören. Nein, Dicker, du fährst uns nur sportlich an die Wand. Ich will nicht sagen, dass du störst, aber die Mannschaft kann ja kein Fußball spielen. Aber es ist jetzt nicht, ist jetzt nicht so, dass ich angucke und sage, der nervt. Also, sie haben es jetzt auch nicht durch Paul Dardai verlernt. Das war, da war vorher schon was im Argen. Aber ich, ich verstehe es auch nicht. Es ist einfach sau viel bei der Hertha, was nach wie vor nicht zusammenpasst. Das siehst du dann auch auf dem Platz. Aber wir drehen uns da ja auch im Kreis, weil jeder, der heute auf Hertha BSC guckt, sagt, wie konntet ihr nicht einfach nach 34 Spieltagen sagen, danke, fürs zu Ende bringen, danke fürs in der Liga halten ja. und jetzt 
holen wir jemand anderes, weil wir haben es mit dir schon mal probiert ja. und du bist an genau derselben Stelle gescheitert, dass eben nicht mehr drinne ist als Biedermann-Fußball, der dich irgendwie in der Liga hält, aber halt nicht den Ansprüchen genügt, die man hat, wenn man zwangsweise irgendwie jetzt mittlerweile über 300 Millionen Euro in diesen Verein gepumpt hat. Ja, also Freddy Bobic hat natürlich danach ähm, das volle, die volle Unterstützung ausgesprochen im aktuellen Sportstudio und auch äh, auf der anderen Seite dann Paul Dardai sich am Sonntagmorgen wieder geäußert hat gesagt, er führt das Vertrauen und ähm, das ist alles schön und gut. Doch wenn man dann auf das Spiel schaut gegen den SC Freiburg, eine Mannschaft, die übrigens ähm, überraschenderweise nicht 300 Millionen in die Mannschaft gepumpt hat in den letzten zweieinhalb Jahren, hat man halt 1 zu 2 zu Hause verloren. Und das ehrlich gesagt auch in Ordnung. Es war nicht so, dass Freiburg irgendwie da ähm, Barca 2012er Fußball gespielt hätte, aber verdient gewonnen. Freiburg hat das gemacht, was ein gut geführter, stabiler Bundesligist mit einem sauber aufgestellten Kader macht, nämlich einen vernünftigen Ball gespielt, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten, die gegnerische Mannschaft nicht zu vielen Chancen kommen lassen und dann am Ende zweimal da gewesen, 2-1 Sieg. Ja. Und das ist beispielhaft dafür, wie eine Bundesliga-Mannschaft auftreten kann und sollte. Und das, das Schlimme daran ist eben, dass die Freiburger ohne eine herausragende Leistung gezeigt zu haben, härter im Griff hatte. Ähm, sie machen nach 17 Minuten durch hat das 1 zu 0, äh, wieder nach Standard. Da duelliert er sich ein bisschen mit, mit Selke und Selke sieht schlecht aus, Lienhardt sieht sehr, sehr hart aus, finde ich tatsächlich. Arbeitet da gut im Rücken, aber alles im Rahmen. Ich finde es okay. Ja, ja, also abgepfiffen fände ich es dann auch nicht. Wenn, ganz im Gegenteil, wenn du das abpfeifst, würde ich mich darüber eher aufregen, als äh, jetzt zu sagen, richtige Entscheidung. Und, und dann führt Freiburg im Olympiastadion und Hertha macht halt bis zu 65 Minuten relativ wenig. Und was zur Hölle soll dann passieren in so einem Spiel? Nicht viel. Ja, aber so <lacht> ist es halt auch. Bis auf Serda bei Hertha, alles schlecht. Ja, und Serda auch erst besser geworden, als man ihm den Gefallen getan hat, ihn wieder ein bisschen zurückzuziehen, mit ein bisschen mehr Wiese vor sich, ein bisschen mehr Platz. Da wurde er dann besser auf jeden Fall. Und dann kommen sie durch äh, Tschischtoff Piontek, der zurück ist, wird eingewechselt, sie spielen einmal direkt, äh, ein, zwei direkte Pässe und er steht da und netzt zum 1 zu 1. Ähm, und ich möchte den Take machen, dass Piontek bei einer Mannschaft, der ein Stürmer fehlt, wie zum Beispiel uns, ja. der Eintracht derzeit, 20 Songtore. Bisschen viel vielleicht. 25. <lacht> ähm, bisschen viel, aber besser funktionieren kann als bei der Hertha. Das glaube ich schon. Also Ich, ich sage übrigens nicht, dass ich den unbedingt haben wollte, weil der, das ist halt ein Spielertyp, der du, da weißt du sehr genau, was du bekommst. Da bewegt sich wenig, äh, den kannst du nicht in ein System pressen, sondern er ist das System vorne drin. Aber ich glaube, dass das, ich meine, der hat er nicht mehr 27 in der Serie A gemacht in seiner ersten Genua-Saison? Er hatte mal so Oder eine, 17 zur Halbzeit. Er hatte mal einen komplett verrückten Hotstreak, aber Josip Drimic hat auch mal 15 oder 16 für Nürnberg gemacht, natürlich, ne? Wirklich? Waren es so viele? Ja, ich glaube schon. Drimic war wirklich ein Spieler, wo man immer Träume hat über dem, ne? Eines Tages. Eines Tages. Eines Tages wird's geschehen. <lacht> Und dann fahren wir nach Mailand, um den Drimic spielen zu sehen. <lacht> <lacht> ähm, also, ich gucke jetzt gerade mal nach. Er hat in seiner... Nö, also das war die erste Serie A-Saison. Da ist er zur Halbzeit mit 13 Toren aus 19 Spielen von Genua zu Milan gegangen und hat dort dann in der Rückserie nochmal 9 in 18 gemacht. Sprich, wir reden von einer 22-Tore-Saison. Ja, geht ist, schon. Ist schon sehr okay auf jeden Fall. Also man merkt auch, dass Freiburg den besseren spielerischen Ansatz hatte, auch wenn beide Tore sind Standardprodukte, oder? Genau, das müssen wir jetzt nochmal äh, richtigerweise muss ich noch sagen. Nico Schlotterbeck, äh, der ja wieder nominiert worden ist von vom sogenannten Hansi Flick, der macht dann in der 78. Ah, ne, stimmt ja gar nicht. Das macht Nils Petersen. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Nico Schlotter wegkomme. Was hat Nico Schlotter weggemacht in dem Spiel? 
Ich weiß nicht, aber du hast den Namen heute auffällig oft erwähnt, auf jeden Fall. Es war Nils P. Und war es ein Fallwechsel hier eigentlich? So ein bisschen, ne? Ja, ich Irgendwie so ein Ding war es auf jeden Fall, ja. Hä? Was wollte ich mit Nico Schlotter weg? Also, zwei Dinge. Ja. Erstmal, Hertha hat, hol, hol mich hier ab aus Hertha, hat Hertha hat eine ausgewiesene Standardschwäche ja. diese Saison. Und schlechte Organisation bei Standards ist für mich immer eines der klarsten Symptome für eine Mannschaft, in der etwas nicht stimmt. Das ist Punkt eins. Ja. Punkt zwei ist, äh, Freiburg hat acht von elf ihrer Abschlüsse innerhalb der Box, Hertha sieben von zwölf außerhalb. Sagt auch einiges darüber aus, dass der Freiburger, also das Freiburg spielerisch deutlich eher in der Lage war, auch bis in den 16er vorzukombinieren als zum Beispiel die Hertha. Ja. Das ich habe nichts mehr zu sagen dazu. Ich habe nichts mehr zu dem Spiel zu sagen, weil ehrlich gesagt, ich möchte mich nicht über Hertha BSC aufregen. Und ich würde es tun. Und dann weiß ich, dass viele Hertha-Fans mir das auch übel nehmen. Und das kann ich auch verstehen. Ähm, aber es ist einfach, wir haben da vorhin noch mal kurz drüber geredet. Es ist einfach diese, wirklich, dass du halt hier, ja, keine Ahnung. Weißt du, dieses Investment ist halt mehr oder weniger abgeschlossen, was da stattgefunden hat. Und das ist das Ergebnis. Und ich weiß, dass da natürlich niemand was für kann von den Leuten, die jetzt gerade da sind. Also zumindest auf dem Feld oder auch auch ein paar Dardai eigentlich nicht. Aber ich verstehe halt einfach nicht, wie man, also wie kann man darauf gucken und sagen, das war eine super Sache, dass wir uns jetzt hier, also ja, naja. Mein letzter Satz zum Spiel ist, ich finde bemerkenswert, was Freiburg mittlerweile für eine Breite im Kader hat. Das äh, habe ich auch gedacht. Gemessen an ihren Möglichkeiten. Die haben einmal offensiv komplett ausgetauscht und haben äh, Grifo, Höhler und Jong rausgeholt und Demirovic, Petersen und Salai reingeschickt. Das ist schon stark. Das ist schon echt gute, also, das, gute, gute Wechselqualität. Das sind durch die Bank Spieler, die man nehmen würde als als meisten Bundesligisten, ja, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Und das sagt ja eigentlich schon alles aus. Ja, das ist äh, auf jeden Fall bärenstark und man sieht ja auch bei ihm. Ich meine, der SC Freiburg ist Dritter nach diesem Sieg und äh, natürlich nicht mit der überragenden Offensive, aber da haben jetzt eben Höhler hat zweimal getroffen, Jong hat zweimal getroffen, Krifo zweimal getroffen, Salai einmal. Das zieht sich einfach durch durch äh, in dieser Mannschaft. Das wird sehr sehr viele Leute treffen. Da ist eine richtig hohe Qualität im Kader des SC Freiburg und ja, das liegt natürlich auch an Christian Streich und ich finde, jeder, der es noch nicht gesehen hatte, die emotionalen letzten Gesänge für Christian Streich im alten Stadion von Freiburg, die sagen alles aus, was er für diesen Verein bedeutet. Ja. Riesenmann. Letztes Spiel vom Samstag. Es sind die Rotdosen gegen den VfL Bochum 3 zu 0. Es ist eine Pflichtaufgabe und das einzig Überraschende ist, wie lange die Leipziger brauchen, um das Spiel tatsächlich zu entscheiden, denn sie sind schon von vorne bis hinten auf jeden Fall überlegen, oder? Ja, also was die Feldanteile angeht, auf jeden Fall, aber die Endbilanz. Ja, nicht was die, die Chancen, die großen Torchancen betrifft, da kann man drüber streiten. Ja. Deswegen, also ja. klar hat Leipzig deutlich mehr vom Spiel gehabt, ja. aber Bochum hatte auf jeden Fall, gerade so in der Anfangsphase, in der ersten Halbzeit, seine Momente wo man sagt, da kann schon mal einer vom Laster fallen mhm. und dann mal gucken. Also es war jetzt äh, und vor allem gegen dieses Leipzig, ne? Ja, vor allem gegen dieses Leipzig, was so so wackelig und instabil ist, wie es eben auch sich die letzten Wochen präsentiert hat, auf jeden Fall. Ähm, es gibt natürlich am ganz am Anfang eine Situation, wo man drüber reden muss, ob das ein Elfmeter war. Ähm, das war die Geschichte gegen Paulsen, gegen Josef Paulsen nach fünf Minuten. Für mich ist es ein Elfmeter. Äh, ich verstehe aber auch, wenn man es nicht pfeift. Ja. Did not see, cannot comment. Ja, okay, fair enough. <lacht> ähm, und du sagst es eben, also das war, das ist Bockhorn gegen Paulsen und sie nehmen es dann am VEA zurück. Ja, und ähm, ja, für mich war es ein Elfmeter, aber äh, 
Ich glaube, sie haben dann entschieden, dass Paulsens Bein auch zu weit oben ist und Bockhorn eben den Ball gespielt habe, kurz vor dem Kontakt mit Paulsen. Habe ich jetzt nicht gesehen im Augenblick, aber äh, weißt du was? Ich werde keinen Anwalt einschalten dafür, dass er ja. Leipzig mehr Meter nicht bekommen hat. Und ähm, du hast aber wirklich nach, äh, recht. Danach ist es so, äh, Retschbischai hat mal eine gute Chance in dem Spiel und immer wieder kommen sie halt relativ, ja, kommen sie mal, kommen sie gut vors Tor. Aber ich finde, man merkt im ganzen Spiel halt auch, dass wenn die ein bisschen, wenn RB ein bisschen geradliniger wäre vorm Tor, dann äh, könnte das da relativ früh 2-0 stehen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es war dann trotz allem schmeichelhaft, dass dann so lange die Null stand bei Bochum, wie sie dann stand. Und dann hat Jesse Marsch eben dann äh, mal ein gutes Händchen bewiesen, gut gewechselt und relativ schnell war dann die Sache doch gegessen. Ja, André Silva hat nämlich wirklich mit der ersten oder ersten Aktion oder was nach der Einwechslung getroffen. Also er kam äh, zu der Ecke und köpft ein und dann steht es 1-0 und dann geht es einfach Schlag auf Schlag. 73. 2-0, 78. 3-0. Beides Mal ein Kunku, beides Mal ein Lupfer. <lacht> Dicker, der hat doch jetzt wirklich fünf oder sechs Lupfertore die Saison geführt. Ja, der ist frech. Cheeky. Cheeky, cheeky, cheeky. Cheeky äh, MF, Alter. Lava, Lupfer, lecker. Ah, der hat's gemacht. Der hat's <lacht> gemacht. An dem haben wir ge gebastelt übrigens. Der hatte andere andere Wortlaut vorher. Das war ja. ist eine Co-Produktion auf jeden Fall, ja. ja. Lava, Lupfer, lecker. Ich würde es gucken. Würde, äh, machen wir nicht als Episodentitel, oder machen wir? Ist eine der beiden Optionen. Ist, ist im Rennen. Ja, ist im ja, Rennen, mal ja. gucken. Die Leipziger gewinnen also, der VfL Bochum muss sich geschlagen geben, schade, schade, aber für die Bochumer, das muss man auch sagen, natürlich nicht ähm, das Spiel, wo man die Punkte holen muss. Ja, es ist nicht maßgebend, aber trotzdem fügt sich auch bei Bochum mittlerweile wie bei vierten Bild zusammen, ja. wo man auf eine Mannschaft schaut, wo man jetzt schon sagen muss, das wird ganz, ganz schwer. Ja, Riemann sieht beim 1 zu 0 und beim 3 zu 0 auch beide Male nicht gut aus. Der erste Ball, die Flanke auf Silver, kommt ganz klar in den 5-Meter-Raum, da erwarte ich, dass ein Torwart da ist, das ist zumindest meine Meinung. Und ja. ähm, beim dritten Tor, von, beim von zweiten von Nkunku, verschätzt er sich auch so ein bisschen, ist auch verkalkuliert. Also ich finde, zwei Tore musst du den Torwart auf jeden Fall mit reinnehmen. Ja, also was da beim, beim letzten Spiel, beim letzten Tor kommt er halt zu spät raus, aber versucht seinen Lauf dann durchzuziehen, das war's, ja. ne? Ja. Ja, zum Thema rauskommen, äh, da gibt es eine Masterclass an diesem Wochenende, die man nochmal empfehlen kann, auf jeden Fall. Ja, die, die kann man sich nochmal anschauen, <lacht> definitiv. Und ähm, was Leipzigs Schlüssel sein könnte, raus aus diesem Loch ist definitiv die Umstellung auf äh, von 4-2-3-1 auf 3-4-2-1 in den letzten beiden Spielen, glaube ich. 1, ja. ähm, weil das bedeutet, oder vor allem für einen Kunku, der ja auch jetzt aktuell total on fire ist, ja. der spielt deutlich mehr in die Mitte gezogen und im Zentrum ist sein Impact viel, viel größer. Er bewegt sich auch wie ein Stürmer fast herausragend gut in, in die Läufe, in die Tiefe. Ja. Also das in Kunku also er spielt ja jetzt gerade die rechte Rolle auf dieser Doppel-10. Genau, diese Doppel-10, ja, sehr, sehr zentral im Vergleich zu dem, was er vorher gespielt hat, eher flügelastig und ähm, das tut definitiv dem Leipziger Spiel auf jeden Fall gut. Ja, an Kunku muss man es auch nochmal sagen, das ist, also der macht da gerade eine Entwicklung durch, wenn der das Tempo mitgeht, dann reden wir davon, dass der irgendwo hingeht ja. äh, nach dieser Saison. Totaler ist, Kicker, also wunderbarer Fußballer. Ja, absolut unglaublich. Und ähm, macht... Also dem zuzugucken macht unglaublich viel Spaß. Leider im falschen Trikot. Jo. Ja, und liebe Bochumer, ihr wisst ja, ne? Ähm, wir, wir haben Bock auf euch eigentlich hier in der Bundesliga. Ja, es ist keine Frage der Lust, einfach nur eine Feststellung. Ja, übrigens, das habe ich jetzt blöd formuliert zu so tun, als wäre ich in der Bundesliga, der irgendwie sagen kann, bleib doch bei uns. Das ist der große Gönner. <lacht> Entschuldigung, nehme ich zurück. Ich bin nicht, ich bin nicht Thanos der Bundesliga. So, wir gehen in den Sonntag. Bist du dafür bereit? Sunday, bloody Sunday. Ja. Yeah. Wir haben den ganzen Sonntag heute zusammen verbracht. Jo. Kann man, kann man mal so Ich glaube, da, heute war der Rekord an Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Ja, ja, also, würde ich mal sagen. Wir gehen, wenn, mal sagen. Wir, wenn, wenn, wenn alles durch ist, gehen wir stramm auf zwölf Stunden zu. Das ist, also, 
<lacht> absolut absurd. Ich bin auch müde. Ähm, Union gegen Mainz geht, also Mainz gegen Union, wir spielen im Bruchweg. Ich habe es mir in jeglicher Form, natürlich nicht Bruchweg, ich habe es mir in jeglicher Form falsch aufgeschrieben, die man sich vorstellen kann. Äh, Mainz empfängt in der, vermutlich heißt es Kurfass Arena oder auch nicht, ähm, Union Berlin. Und das Spiel endet 2 zu 1 für die Unioner. Und jetzt kommt der absolute Vollkracher. Und da weißt du schon, dass dieses Spiel nur verlieren gehen konnte. Mainz hatte am Ende mehr Ballbesitz als Union Berlin. Bo Svensson, ich frage dich ganz persönlich. Bist du übergeschnappt? Denkst du, dass du das Guardiola bist? Was denkst du, was hier los ist? Das geht ist? nicht. Also, das ist, wenn man seine eigene Identität so verkauft, ja. dann ist man, dann ist das der Preis, den man dafür zahlen muss. Der eiserne Preis. Der Iron Price. So ist es. War das nochmal, Alter, wie Iron Price? Der uh, Iron Price Game ist, of Thrones, oder? Genau, Game of Thrones. Das äh, machen die, wie heißen die Boys von der Insel? Die Piraten? Ah, die Greyjoys. Die Greyjoys. Und da ja. ist der Iron Price, ist halt einfach, wenn du stirbst für eine deine Taten, glaube ich. Ja. Das war's, glaube ich. Ähm, und das ist ja bei denen eigentlich immer erst saufen. Es geht ja nur darum, dass jemand da säuft werden kann. <lacht> auch wenn die König finden, das weißt du, ne, wie die ihre Könige gesucht haben. Ja, ja, ich habe ja, hab ja sogar eine Hausarbeit über das Buch geschrieben. Ja, beim, wie heißt es, Tal? Wie ist dieses, das Happening, wenn die sich treffen? Tal, glaube ich. Oder? Ähm, Endmut. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Ja, Flatrate-Party. <lacht> Jetzt wollte ich irgendeine so Autobahnschuppen heißen. Die heißen ja immer A66 eigentlich. Großraum-Disco Greyjoy. Ja, in der Großraum-Disco Greyjoy sind wir angekommen. Mainz zu 5, also gegen Union Berlin. Äh, Gratulation Union Berlin zum 100. und 101. Bundesliga-Tor. Und Gratulation an Taibo Avoni zum Doppelpack. Wir sind on pace, wir sind on pace. Er ist ja Ex-Mainzer, ne? Ja. Er hat auch so, also er hat ja diesen Ich jubel nicht aus Respekt. Aber in seinem Gesicht stand schon so ein bisschen geschrieben, guck mal hier, Leute, ich. Wir gehen jetzt mal durch. Denn was äh, passiert ist, die Mainzer gehen in Führung durch einen Ex-Unioner oder sogar theoretisch noch Unioner, denn einen geliehenen Ingwerzen. Und äh, wir beide wollen natürlich Nemeth hier vorheben, oder Nemetz, der ist ja Österreicher, ja. der äh, mit einem brillanten Ballgewinn diese ganze Aktion einleitet. Das ist, glaube ich, äh, Bo Svensson Fußball in der Nutshell gewesen. Und äh, bei ihm war jetzt so, ich konnte den Podcast dazu noch nicht hören, aber es gibt wohl einen Podcast von und mit Bo also nicht von, sondern mit Bo Svensson, wo er vor nicht allzu langer Zeit gesagt hat, dass es eben für ihn noch relativ weit ist in die Startformation und heute äh, mit einem wirklich brillanten Ballgewinn. Und äh, er antizipiert das halt wirklich so geil. Man sieht es ja in dieser Wiederholung so ja. nice, wie er plötzlich da die ähm, diese sieben Meter rausstürzt, um sich diesen Ball zu greifen. Und ähm, ja, das war einfach, war einfach stark von ihm. Definitiv, einfach eine super starke Aktion und der ganze Angriff wird dann auch so abgespult, wie, glaube ich, ein Musterangriff von Mainz unter Bo Svensson aussehen soll. Geht dann über wenige, weniger Stationen, schnell gespielt, super starker Abschluss, also wirklich sehr, sehr gut. Perfekt gespielt, während wir sehen, dass Bayern und Leverkusen Bielefeld auseinanderschraubt. Ähm, so, und dann steht es eben 1 zu 0, man hat so das Gefühl, ah, ja, guck mal hier, das ist ja genau nach, nach dem Mainzer Geschmack eigentlich. Klar, viel zu viel den Ball, das will man nicht, kann man ja ab jetzt wieder rüberschlagen einfach. Aber ähm, so bleibt es nicht. So bleibt es nicht. Nee, Mainz verliert in der zweiten Halbzeit vor allem so ein bisschen den Zugriff. Das merkst du auch an den Torschüssen. Union hatte in der ersten Halbzeit nur vier, im äh, zweiten Durchgang zwölf. Also Weil Mainz sich locken lässt, hatte ich den Eindruck. Ja. Sie wollten ja. so ein bisschen, sie wollten Sachen machen, die sie eigentlich nicht machen. Die waren so ein bisschen äh, Icarus-mäßig unterwegs. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. Wer ist der Vater von Icarus? Ähm, Sonne. <lacht> er hat seine Flügel geschmolzen. Ich sag, die Mainzer Flügel sind noch nicht geschmolzen, aber sie sind angeschmolzen. Dedalus. Ja. Wirklich? Ja, der das äh, Labyrinth gebaut hat. Warum baut der Labyrinth? 
Ich weiß nicht, war für das Labyrinth des Minotaurus, glaube ich, hat er gebaut. So, ich guck mal nach, warum er es gemacht hat, oder? Rezeption, wie wurde er <lacht> Kam nicht gut an. <lacht> Gar nicht gut. Gar nicht gut an. Eins von fünf Sterne für Eins von fünf Sterne für Dedalus. Dedalus. Nee. Ich kann so einen guten Gag machen, den keiner versteht. Okay, machen wir weiter. Sie lassen sich, also ich sage, Mainz lässt sich ein bisschen locken. Und zwar ähm, sowohl vom ersten als vom zweiten Gegentor. Und beide Tore macht Taibo Aboni. Beide Male geht er los, marschiert, geht on the run. Äh, Rogue Taibo. Beim ersten stiff Arm der äh, einfach Silvan Wittmer wirklich in die Kehle rein und sagt, setz dich hin, ich mache jetzt ein Tor. Und das finde ich war, das muss man einfach zu schätzen wissen. Auf jeden Fall. Also es gibt einfach in dem Moment, wo er los ist, gibt es keine Chance, dass Wittmann nochmal überhaupt in die Nähe von diesem Ball kommt. Und Wittmann hat danach auf jeden Fall tote Augen, weil ja. er weiß auch ganz genau, was ihm gerade widerfahren ist. Ey, aber was dazu machen, ne? Er ist einfach geschoolt worden, ja. Also Taiwo Aboni, du siehst ja schon, die Breite des Halses sagt ja schon aus, was das für ein absoluter Vollbrecher ist. Ja, definitiv. <lacht> aber Wittmer ist auch nicht, nicht deswegen schuld an dem Gegentor. Schuld ist generell ein großes Wort und Sühne. Ähm, was der Fehler ist, Wittmer spielt an der Dreierkette, macht er jetzt zum zweiten Mal in der Saison. Er als Innenverteidiger, dritter Innenverteidiger. Und äh, die stehen einfach falsch. In dem Moment, also... Aber der ist ja auch wirklich eigentlich gelernter Außen. Genau, genau. Und wenn er, entweder wenn er ein gelernter oder ein guter Innenverteidiger ist, in dem Moment, bevor Kruse den Pass spielt, macht er zwei Schritte nach vorne und stellt Aboni einfach abseits und das ist kein Thema. Aber er steht hinter Bell, hinter dem Rest der Kette und so kommt Aboni überhaupt erst in diesem Moment rein. Hm. Und äh, willst du auch noch beschreiben, wie der zweite Moment entsteht, der dann in der Ab vom Abschluss her ähnlich ist? Ich möchte an der Stelle direkt mal reinwerfen, dass in meinen Augen Robin Zentner das besser spielen kann beim zweiten Gegentor. Besser spielen oder besser halten? Aber besser spielen, weil ich bin der Meinung, dass er ähm, zu früh zwei Schritte rausmacht, dann stehen bleibt und dann einfach in einem schlechten Winkel schon steht. Ja, kann sein. Also ich tue mich schwer damit, da jetzt von einem Torwartfehler zu sprechen. Es ist In meinen Augen ist es eine Bonusparade, wenn er ihn hält. Okay, ja, also ich würde wirklich so weit gehen, dass ich glaube, er kann den er kann den halten und dann ist das in einem Bereich, wo er vielleicht sogar müsste. Aber ähm, das Ganze entsteht natürlich auch durch einen unglücklichen Fehler. Äh, Stefan Bell köpft seinen Gegenspieler an oder Mitspieler. Ja, ja. leider. Und ähm, das ist so ein bisschen so eine Sache, so ein dummer Fehler, der ist meins natürlich lange nicht passiert einfach. Das sind so gar nicht Sachen, die passieren aber im Fußball. Ja. Und es ist meins halt jetzt länger nicht passiert. Und meins hat ja auch, neben der Junge, 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 Junge. <lacht> Wieder Glas angehauen. Also, neben der Erfolge, die sie auch durch ihre Qualität verdient haben, hat Mainz ja auch zeitweise zumindest so ein bisschen so eine Spielglückwelle geritten. Und das ist dann auch mal okay, dass die Münze auch mal auf die andere Seite fällt. Ich denke auch. Es ähm, ist halt das ist so ein Spiel, wo du, wenn du eins schon vorne liegst, dann willst du es auch gewinnen, klar. Aber ich finde, dass tatsächlich mit dem Spielverlauf war das in Ordnung für mich. Ähm, weil wenn du einfach wenn du Taiwo aber nie zweimal in den letzten 20 Minuten in so eine Situation bringst, dass er eins gegen eins mit dem Torwart ist, dann darfst du auch ja. zwei Tore erwarten. Wenn es einen Bundesliga-Royal-Rumble geben würde hm. und jeder Verein müsste einen Spieler nominieren, der an diesem Royal-Rumble teilnimmt. Erstmal schickt Union Taiwo. schickt Union? 
Weil da sind ein paar, paar Stiere Alles dabei Brocken. auf jeden Fall. Kevin Behrens ist ein richtiger Brocken. Matthias Sammer. Matthias Sammer ist ein, also ist gar, der ist gar nicht mal so groß, aber ist auf jeden Fall oh, sta der ist, ja, der ist stabil ja. und sieht auch ein bisschen furchteinflößend aus auf jeden Fall. Dann sind wir mal ganz ehrlich, die Jungs, die, die bei denen in der Innenverteidigung rumlaufen, die sehen alle komplett aus, als wären die irgendwie aus Eiche geschnitzt worden mit einem Langschwert. Also das ist, <lacht> die haben Big Rick van Drongelen ist da hinten drin. Äh, Robin Knoche, auch Brechertyp auf jeden Fall. Leven Nationali ist auch ein Biest. Ja, okay, der, das, der ist breit. Der ah, ist breit. das ist jetzt ein Stretch. Komm. Don't sleep on also, das, Alter, Nationali, was denkst du, warum Nationali seine Position verloren, dass er Flügel spielen darf? Das ist zu so schwer. Ach komm. Natürlich. <lacht> Digga, Leven Nationali ist, naja, okay. Ich halte den für groß. Äh, groß und schwer. Aber wir haben da vorhin kurz drüber geredet. Die haben einfach ein paar absolute Brecher. Diese, diese wahrscheinlich körperlich die am unangenehmsten zu bespielende Mannschaft der Liga auf jeden Fall. Wie groß ist Taibo? 1,89? Ja, ich weiß es nicht. Ich frage dich wirklich. So, mein, ich mein Bauchgefühl wäre sogar, wenn, vielleicht sogar 1,94 oder sowas. Ich gucke jetzt drauf. Ja. Und? 1,83. Das kann nicht sein. Das steht bei Martin Hinteregger auch und den würde ich für Frankfurt schicken. <lacht> 1,83, never. Die Größe ist ja auch nicht alles, ne? Also Peter Crouch war größer und wäre von Taiwo in der Luft zerbrochen worden. Gebrochen, wirklich ja. einfach in der Mitte durchbrechen. Kevin Behren 1,84. Also da, wenn man danach gehen würde, dann muss es äh, fast Matthias Sammer sein. Der ist 1,78. Der ist ja auch so klein. Ja. Was ist das denn? Das ist ja, also, Union Lauchtruppe. Wirklich absolute Lauchtruppe. Warum spielt ihr mit einer, einer C-Jugend in der Bundesliga? <lacht> Peinlich. Peinlich Union. Schickt Bastian Chipka, der ist 1,85. Okay, weiter geht's, würde ich sagen. Aber haben wir noch was zu sagen zum Spiel? Ich glaube nicht, also ich nicht. Lass, beantworte mir eine Frage, bevor wir über das nächste Spiel reden. Ja. Möchtest du dieses Spiel äh, mit abhandeln oder möchtest du es ähm, möchtest du nach dem nächsten Spiel pausieren? Ja, warum, warum bringst du. Ich frag dich. Du bist echt. Ich frag dich doch einfach. Nur. Ja, nee, aber. Ist ja freundlich. Ja, du fragst mich ist aber. Ja absolut du freundlich. Fragst, du hey, 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 du fragst mich aber nicht. Hey, Mikrofone sind aus, wir sind nicht live. Genau. Was willst du machen? Du fragst ja. dich on air, ja. was möchtest du machen? Genau. Jetzt bin ich der Depp, der hier eine Entscheidung treffen Jetzt, muss. Aber, also, also, du musst ja ganz kurz sagen, die Entscheidung für euch, liebe Zuschauer, bedeutet, dass ihr entweder eine Sekunde Pause habt, wirklich eine Sekunde, oder nicht. Also darüber regt sich Niklas gerade auf. <lacht> du weißt, dass es um mehr geht. Aber <lacht> wir machen Pause. Okay. Aber erstmal machen wir Bayern gegen die Eintracht. Ja. Und äh, wir haben ja dieses Spiel auch zusammengeschaut und wir waren beide emotional dabei heute. Wir waren sehr hyped auf jeden Fall, ja. <lacht> also ganz friedlich sein hat uns gehört. Eintracht Frankfurt schlägt den FC Bayern München in der Allianz Arena mit 1 zu 2. Ich mache gerade Doppelflex, muss man sagen. Also dazu. Nico hat gerade Balotelli gemacht. Yeah. Also mit einem Pullover an, aber yeah. von der Pose her. Ja, yeah. und äh, also, äh, ja. Ähm, okay. First things first. Natürlich hatte der FC Bayern ein leichtes Übergewicht, was Chancen betrifft zum Beispiel, was jetzt Ballbesitz betrifft zum Beispiel. Natürlich waren die auf dem Papier in manchen Teilen überlegen. Hast du zufällig die XG parat an der Stelle? Weil sonst kann ich sie raussuchen. Das ist kein Thema. Ich bin gerade auf der Seite. Mach du mal, mach du mal. Nur damit vielleicht damit fangen wir an, dann glaube ich, kriegt man ein gutes Gefühl dafür. Eintracht Frankfurt Expected Goals, also die erwarteten Tore bei den herausgespielten Chancen, 0,55. Bayern 2,84. Das ist auch nicht so viel jetzt, also komm. Schüsse auf das Tor, 11 für Eintracht Frankfurt, 3 bei, ähm, äh, 11 für Bayern München, 3 bei Eintracht Frankfurt, Ballbesitz 68 zu 32 und jetzt kam Admi, lieber FC Bayern Twitter oder wer auch immer was von mir will, verdient der Sieg. 
Also, du hast ja alles schon gesagt. Aber wenn, wenn man gegen Bayern München spielt, als normaler sterblicher Bundesligist, ja. dann ist ja auch der Maßstab dafür, ob du dir einen Sieg gegen Bayern verdient hast, nicht, ja. hast du die Bayern an die Wand gespielt oder warst du auf Augenhöhe, was nicht. auch immer. Darum geht es ja überhaupt ja. nicht. Es sind einfach diese kleinen Feste, die man als Fußballfan, der nicht für Bayern München hält, ja, einfach die feiern muss. muss. Die muss man die feiern, muss man mitnehmen. weil es so selten vorkommt. Und äh, wir gehen jetzt also mal durch. Äh, die, ein die Eintracht gerät in Rückstand durch ein Tor von Leo Goretzka, nachdem Martin Hinteregger Vogel wild mit dem Ball losläuft und ihn verliert halt, <lacht> blöderweise. Als er in drei Leute reinläuft, verliert er den Ball. Kann man natürlich nicht absehen. Und kurz darauf wird die Eintracht ein Eckball. Goretzka macht das übrigens sehr, sehr stark, der dann abschließt ähm, gegen Kevin Trapp, über den, den wir gleich noch reden werden. Kurz danach hat die Eintracht ein Eckball und wir reden darüber und ich sag zu dir, den, den schädelt er jetzt ein. Ich habe gesagt, belohn dich für deinen Fehler, schädel den ein. Und ja, ich würde es gerne so tun, als hätte er es nicht gesagt, aber, ja. aber er hat es gesagt. Ich habe da auch noch einen Halbsatz gesagt, außer dass Kostic ihn wahrscheinlich jetzt halb hoch in, ins Niemandsland schlägt. Das kann man auch sagen. Hinteregger, El Pipe del Stalo. Wie der Junge aus Gold, Maradona, nur aus Stahl. Weil er tatsächlich aus Stahl ist, leider auch die Füße. Das ist halt dann in solchen Situationen blöd. Und dann steht es 1 zu 1 und dann wird es wirklich ein wildes Spiel in Phasen. Phasenweise wird es richtig oh. wild, auf jeden Fall. Und klar, Bayern war überlegen, aber es gab einzelne Bereiche auf dem Feld, wo Frankfurt Augenhöhe oder besser war. Also was Philipp Kostic heute mit Dario <lacht> Upamecano gemacht wird, das war FSK 18, Alter. Das ja. war komplett wild. <lacht> Upamecano generell heute ganz dünn ausgegangen. Ja, komplett. Aber Kostic natürlich vor dem 2 zu 1. Also das 2 zu 1 macht Philipp Kostic. Ähm, nach ja, also die Bayern machen natürlich viel, viel Druck. Ähm, die Eintracht verlegt, verbaut, vergeigt ein paar Konter. Und dann landet der Ball nochmal zufällig bei Philipp Kostic, der stramm abschließt von halblinker Position und äh, Neuer sieht nicht gut aus. Und so steht es dann 2 zu 1 und äh, die Eskalation hier nahm ihrem Lauf. Ja. Aber jetzt wollen wir <lacht> über ein paar Sachen reden. Erstmal natürlich, nach dem 1 zu 1 haben sowohl Bayern als auch die Eintracht Riesenchancen. Ja. Touré nach diesem einen langen Ball. Boah, die Brustannahme, die war eigentlich so schön. Wen hat er da, wen hat er da rausgenommen? War das wieder Aubameyang? Das war Davis, glaube ich. Ja, Alfonso Davis, der, der da wirklich aussieht, als äh, hat er keine Chance körperlich. Touré vergibt dann relativ knicklich. Dann im Gegenzug, wirklich fast im Gegenzug, ballern die Bayern wieder rüber. Leroy Sané legt quer auf Serge Gnabry, der das freie Tor den Pfosten nur trifft. Dann sind es wieder die, die Eintracht, die ähm, einen Konter spielt. Dann gibt es einen Ball, und das war einfach eine bezeichnende Situation für mich für dieses Spiel. Der Ball landet zwischen Jakic und Upamecano. Ja. Und das sagt alles <lacht> über unseren Mann Jakic aus, äh, Christian, dass er erwartet, dass Upamecano den Ball annimmt und jagt ihn dann wieder ab. <lacht> Selber annehmen? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. nein. <lacht> der, 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 der verschießt ihn ja. Der, der prallt so weit weg. Und, ähm, sehr, also sehr rustikaler Mann auf jeden Fall. Ey, aber im Kampf war er heute wieder wichtig. Ich meine, er hat wieder viele Fehlpässe gespielt, aber im Kampf war er absolut wichtig. Und wenn wir bei dem Stichwort sind, hat heute auch, ist ja auch jemand, auf den gern und viermal draufgehauen wird, äh, Stefan Ilse Ilsanka, ah, ja. einen riesen Shoutout verdient. Ja. Der hat wirklich da aufgeräumt, Brutal. Bälle weggeschlagen, antizipiert, Fuß zwischen gehabt. Also Stefan Ilsanka auch mit einer absoluten Monster-Performance. Und auch gerade, wie du es gerade gesagt hast, diese ganzen Kleinigkeiten, die man dann in so einem Spiel, wo man natürlich emotionalisiert ist, von einem überragenden Kevin Trapp zum Beispiel. Ja. Oder eben einem Philipp Kostic. Äh, dann guckt man eben nicht darauf, dass Stefan Ilsanka überall den Fuß dazwischen gebracht hat. Überall. Der war wirklich äh, everywhere. Ja. Äh, also wirklich auch einer der, der 
ja, also einer der besten Eintrachtspieler für mich, ähm, auch wenn es halt einfach wahrscheinlich schwierig zu messen ist, weil wahrscheinlich, äh, oder selbstwahrscheinlich, die Bayern haben halt trotzdem zehnmal aufs Tor geschossen und sowas, also so, ja, weißt du? ja, natürlich, aber ich finde trotzdem, es war eine bockstarke Performance, die enorm wichtig war für ja. die Mannschaft. Ja, und Kevin Trapp, einfach, also auch ein Spiel wie gemacht, wie für einen Torhüter, der von Gary Ehrmann ausgebildet wurde. Ja. Ähm, einfach auf der Linie reagieren, Paraden, Reflexe, das sind genau die Art Sachen, die solche Torhüter einfach extrem gut können, also toller Auftritt. Und ja, ich habe ihn ja, und nicht nur ich, habe ihn ja zuletzt auch wirklich kritisiert und ähm, da gab es ja auch Gründe für. Das war eine absolute, oder ich sag's einfach, wie ich es gesehen habe, eine Weltklasse-Performance. Ja, 100%. Diese Parade gegen, gegen Robert Lewandowski, da, da pokerst du natürlich auch als Torwart, ist ja vollkommen klar, aber trotzdem den Fuß da so rausschießen zu lassen, Donnarumma-Style. <lacht> Auf jeden Fall, also das war die Performance hier, mit der muss er sich von niemandem verstecken. Und äh, was der Eintracht zugute kam, und ich will jetzt gar nicht so viel über Bayern reden, weil für Bayern ist das halt, das ist halt eine Delle im Lack, mehr auch nicht, wahrscheinlich. Ne? Wir können uns jetzt kurz dieser Illusion hingeben, ja, vielleicht oh, das Mitnehmen in die Länderspielpause, vielleicht da passiert jetzt was, mal schauen, aber höchstwahrscheinlich ist es am Ende eben das eine Delle im Lack. Ähm, aber ich will noch über ein paar Leute reden, denn das hat so ein die Eintracht-Mannschaft ist ja immer noch im Kern einer Mannschaft, von der man weiß, dass sie sich gerne anzünden lässt und das hat sie heute absolut getan. Äh, Gibrizzo hat... Der hat, am, übrigens am, der hat übrigens am, wahrscheinlich hat er die meisten Fehler auf dem Feld gemacht und trotzdem war er extrem wichtig, weil er so viele gute Sachen auch wieder ja. gemacht hat. Er hat einfach nur Gas gegeben, die ganze Zeit. Natürlich ohne Einschränkung gilt das für Philipp Kostic, äh, der dann irgendwann, als er gemerkt hat, okay, den Upamecano kann ich hier richtig wehtun, ja. da hat er richtig Blut geleckt gehabt. Der war, äh, der war heute Mario Barth, der hat aufgedeckt, dass, dass Upamecano ein Fraud ist. <lacht> Mario Barth deckt auf? Das ist doch so eine richtig gottlose Show bei RTL. Kennst du das nicht? Digga, ich habe ja kein Fernsehen. Ah, also ich habe das auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber das gab es früher und dann war das wirklich sowas wie: Mario Barth fährt in deine Stadt, guckt auf deinen Gartenzaun und sagt sowas wie: Und das hat der Bund mit 600 Millionen finanziert? Naja, das geht wohl besser. Und dann war das so die Aufklärung. <lacht> wirklich, wirklich. Also Mario Barth deckt auf, war wirklich äh, Bodensatz. Er gesagt, kostet deutsche Wallraff. <lacht> also tatsächlich ist, wissen wir nicht, aber das war Günther Wallraff heute im Kostic-Kostüm. <lacht> ja. Ja, weil er wollte herausfinden, wie schwer es ist, gegen Bayern zu spielen, ob es da wirklich unfair ist, weißt du? Und hat sich für ihn als relativ einfach herausgestellt. Die Eintracht gewinnt also gegen ähm, den FC Bayern. Viele von euch hatten sich gewünscht, dass wir hier Live-Reaktionen sehen, aber wir haben uns, äh, wir hatten überlegt, während des Spiels anzufangen aufzuzeichnen und dann hast du gesagt, nee, mit dir kann ich so nicht aufnehmen. Das ging einfach nicht. Es <lacht> war einfach nicht möglich. Du standest ja zwischenzeitlich auf meinem Stuhl. Ja, das ist also, ja, das kann Also nicht auf dem, auf dem ich sitze, aber auf einem weiteren Stuhl, den ich besitze. So. Ja, das ist richtig. <lacht> und das ist der erste Sieg für Eintracht Frankfurt und natürlich auch die erste Niederlage für äh, den FCB in dieser Saison bis jetzt. Was war der neben den Toren für Frankfurt der beste Moment des Spiels? Ähm, also ich würde fast sagen, die Trapp gegen Levi-Parade, aber die war es nicht. Warte, 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 warte. Ich fand mhm. den Moment, wo, wo wir beide dachten, oh geil, Konter. Und dann einfach aus dem Nichts ein Manuel Neuer oh, ja. an der Mittellinie auftaucht. Der war nicht so geil für mich. Darüber wollten wir noch kurz reden. Da war wirklich die eine Aktion, wo, wo äh, man denkt, jetzt kontern sie und du sagst es. Die Eintracht spielt den Pass, der zum, ich glaube Lindström warst du im Augenblick noch oder vielleicht schon Horger auf dem Feld. Und der wollte den so ungefähr, würde man schätzen, so fünf Meter nach Mittelkreis aufnehmen, um zu laufen. Das Problem war, dass Manuel Neuer das, dann, das Ding am Anstoßpunkt weggeprügelt hat und <lacht> das Tempo, mit dem er reingeschossen ist. Orangener Blitz kommt einfach nur. Weil <lacht> Neuer heute wirklich ein paar Mal einfach die Kontra der Eintracht einfach, ja, 
Da hast du gedacht, da brennt jetzt kurz was, aber nee, da brannte gar nichts, weil mal ein neuer so ein Feuerlöscher unter. Ja, richtig. Äh, Sweeper, Keeper, Masterclass. Es macht ja Bock, aber wir haben... Es ist also herausragende Unterhaltung auf jeden Fall. Aber wir haben trotzdem beide, also ich vor allem, wir haben geschimpft. Das kann ja. man auch mal sagen. Oh Gott. Mann, ich bin richtig erleichtert. Erster Saisonsieg für die Eintracht. Boah, also natürlich Antwerpen ausgenommen, aber erster Sieg in der Bundesliga. Und dann gegen die Bayern. Wenn man die Eintracht kennt jetzt im Nachhinein, ist man immer schlauer. Das hätte man wissen müssen. Mhm. Manche Leute sollen gewettet haben. Shoutout an die alle auf jeden Fall, die das gemacht haben und damit jetzt Geld verdient haben. Ihr habt es euch verdient, weil ihr an den richtigen Verein geglaubt habt. So, machen wir jetzt mal, schicken wir unsere Zuschauer mal für eine Sekunde in, in die Auszeit. Machen wir, ja. Was das für euch bedeutet, ist überhaupt nichts, außer dass wir jetzt aufhören zu reden und dann geht's sofort weiter. So, da sind wir wieder. Erbsen sind fertig gezählt, genauso wie das Spiel Bielefeld gegen Leverkusen fertig ist. Und es geht 4 zu 0 aus für Bayern und für Leverkusen. 4 Erbsen zu 0 Erbsen. 4 Erbsen zu 0 Erbsen. Äh, ein Tor zu hoch spätestens am Ende da, weil äh, der Elfmeter war für mich eine Frechheit. Wollen wir da vielleicht anfangen? Können wir machen, ja. Also es gibt in der 90 plus 1 gibt es einen Elfmeter nach Foul von Florian Krüger an Bellarabi. Mhm, ja. Foul in dem Sinne, dass Florian Krüger die Grundlinie entlang läuft im eigenen Strafraum, rauslaufen will aus dem 16er und mit der Hand ihm irgendwie ins Gesicht trifft. Und für mich ist es einfach kein Strafstoß, ganz einfach. Es ist ja im Prinzip die identische Nummer fast wie bei Reus gegen Tapsoba? Nee. Gegen, wie heißt der neue Verteidiger oh, von, äh, von äh, Leverkusen? O, 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 Na, du weißt schon. Kusunu. Kusunu. Genau, genau. Und da habe ich noch gesagt, ja, aber es ist ein Schlag ins Gesicht und konsequenterweise ist es ein Foul. Ja. Muss man ahnden. Ja. Aber wenn ich jetzt hier diese Nummer sehe, dann geht es mir doch ein bisschen zu weit. Ja, dann ich ist es mir einfach ein bisschen zu viel, um daraus einen Elfmeter zu machen. Genau. Also, ja, weil du musst ja im Umkehrschluss muss man dann darüber reden, ob nicht Taibo Aboni fast unfair dann vorhin bei dem, beim Union-Tor vorgegangen ist, weil er hat ja auch den Hand dann irgendwie am Hals, Gesicht, Nähe irgendwo. Ja, also wenn du jemanden mit einem ausgestreckten Arm einfach wegdrücken kannst, ja. dann dann sollte das kein ja. Meter sein. Äh, wir machen es von vorne aber mal. Ähm, Musa Diaby eröffnet das Tor, äh, den Tor Reigen eröffnet das Tor, nach tollem Pass. Ne? Das muss man sagen, glaube ich. Also der tolle Pass war von Adli. Genau. genau, der spielt da hinten raus einen wunderbaren Ball. Und macht dann einen Wahnsinnsweg. <lacht> der wichtig ist auch fürs Tor. Er zieht äh, Lennart Chibore mhm. mit rein. Also, er, also er, läuft, er, er spielt wirklich aus 20 Meter hinter der Mittellinie den Pass. Ja. Und ist, kommt zeitgleich am 16er an wie der Ball. Und er läuft rein, <lacht> zieht Chibore raus. Dadurch ähm, hat Schick ein bisschen Platz. Der Ball landet irgendwie bei Musa Diaby auf dem linken Flügel. Das Ganze vorher läuft über rechts. Und der schiebt ein zum 1 zu 0. Und ähm, direkt danach, also erstmal Musa Diaby, schönes Tor. Ja. Gut damit auf, Wirtz ist es, der über rechts läuft, natürlich ist Wirtz beteiligt, alles schön, alles gut. Und dann äh, kommt direkt im Gegenzug, fällt ein 1 zu 1 durch ein Hackentor von Wimmer, ein sehr, sehr schönes Tor. Und das haben wir noch live gesehen, das war ähm, unmittelbar vor unserer Aufnahmestart oder irgendwie mm, da. Ja, ja. Also wir haben auf jeden Fall haben wir uns darüber unterhalten. Und das Tor wird aberkannt, weil... Ähm, Wegen einer Abseitsposition, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar soll Okugawa, der den Ball durch die Beine bekommt und tatsächlich im Abseits steht, ja. aber der berührt den Ball nicht. Und wir sind uns komplett einig. Muss zählen. Muss zählen, weil er steht fünf Meter neben Radetzky. Also genau, man sieht ja auch nachher aus einer Kameraperspektive, dass Radetzky komplett freie Sicht ja. auf die Situation hat. Und ja. Okugawa steht kein bisschen im Weg, macht auch keine aktiven Anstalten auf den Ball zu, lässt ihn einfach durch die Beine durchlaufen. Ich finde überhaupt nicht, dass er irgendwie aktiv eingreift, ja. den Torwart behindert. Also, ob Okugawa da steht oder nicht, ändert nichts daran, dass es überragend A war von Wimmer und B, Radetzky das Ding auch nicht hält. Ähm, ja, sehe ich ganz genauso. Also, 
Für uns zählt das so. 4 zu 1 ist es ausgegangen. Ähm, Patrick Wimmer hat also äh, sein zweites Bundesliga-Tor, glaube ich, gemacht. Ja. ja. Und äh, ja, danach ist es dann, weil dieses Tor eben dann in dieser Parallelwelt Bundesliga nicht gilt, geht es dann dahin für, äh, für Arminia Bielefeld. Aber auch, weil Patrick Schick einfach nur äh, Bullyball Bully spielt. Aber komplett. Also, <lacht> da war wirklich, ähm, da hat sich die Bielefelder Abwehr so ein bisschen wie Jugendfußball angefühlt. Also körperlich einfach, Patrick Schick sich zweimal grandios durchgesetzt, ja. Gegner keine Chance gehabt. Also, also beim ersten ist es Lennart äh, Chiborra wieder, der da äh, Leid, der Leidtragende ist, denn also er ist A, ein bisschen spät dran, mit, wann er losläuft beim mhm. Pass, aber danach versucht er irgendwie äh, Patrick, an Patrick Schick was zu rütteln oder zu, zu machen. Und da ist nichts so. Da bewegt sich nichts. Da bewegt sich nichts. Da bewegt nee. sich nicht mal ein Bein oder eine Hand in eine Richtung, sondern Patrick Schick läuft einfach durch und die Lässigkeit, in der er es dann einschiebt, macht es fast noch schmerzhaft ja. für den Lennart auf jeden Fall. <lacht> und ja, du hast es gerade eben schon gesagt, das zweite Tor, da kann man, glaube ich, einfach mit Fug und Recht sagen, er köpft über zwei Verteidiger drüber. Ja, wirklich brutal. Also, das ist jetzt der Patrick Schick, den Leverkusen auch holen wollte und geholt hat. Ähm, wir überlegen ja schon so ein bisschen über äh, für Themen in der Länderspielpause. Mhm. Und äh, wir überlegen, und wir wollen jetzt nicht zu viel erzählen, aber Patrick Schick ist, glaube ich, ein Spieler, an dem wir beide in der, in der beide auch noch Aktien halten, oder? Oder ja. hast du sie verkauft? Also verkauft nicht. Die Frage ist ja, ob ich jemals welche in höherem Ausmaß besessen habe. Ja, genau, du musst ja einmal investieren wollen. Ja, also ich bin nicht deeply invested. Okay. Ja, also ich würde sagen, ich habe investiert und ein bisschen abgestoßen, aber ja. immer noch so viel, dass man ganz klar sagen kann, ich bin schon eher ein Großaktionär, würde ich, <lacht> würd ich schon behaupten. Ähm, ich habe auch auf jeden Fall während der EM nachgekauft, gebe ich ganz offen zu. Gebe ich ganz offen zu. Patrick Schick macht also nach 57 Minuten das Zweite und dann fällt eben auch noch das Vierte in der Nachspielzeit. Es ist in meinen Augen auf jeden Fall ein Tor zu hoch einfach dann. Ja, weil der Elfmeter einfach wahrscheinlich nicht gegeben werden sollte und Drei wären okay, oder drei Tore Differenz zwischen beiden Mannschaften genau. wären okay gewesen. Genau. Da, so wird ein Schuh draus, glaube ich. Und, ähm, also, trotz dieser zwei Situationen, die jetzt da für Bielefeld schlecht gelaufen sind und wo man dann sagen muss, gut, vielleicht steht es dann sonst 3-2. Ja, kann man vielleicht so eine Rechnung aufmachen, wenn man das möchte. Äh, muss man, glaube ich, trotzdem sagen, dass das ein hundertprozentig verdienter Sieg für Bayern und Ist nichts zu holen. Also, äh, genau, da ist einfach nichts zu holen und äh, es ist halt, es deutet sich was an, was wir jetzt auch schon ein paar Mal besprochen haben. Es gibt in dieser Saison einfach eine Handvoll Mannschaften, die sich jetzt auch den untersten Plätzen auch einsortieren. Sie sind jetzt schon, Bielefeld ist jetzt 16. Bochum 17. und führt 18. Und das sieht derzeit so aus, als wären das drei Mannschaften, für die es einfach nicht reichen kann. Also nee. einer ist ja eine Relegation allein schon, das ist ja schon fast ein Erfolg. Also einer kann der Lucky Loser sein, das ist möglich, aber da ist niemand dabei aktuell, der sich so anfühlt, als ob er nochmal so einen Kraftakt leisten, Kraftakt leisten könnte, um sich daraus zu manövrieren. Also ich meine, es ist ja jetzt, theoretisch ist jetzt Bielefeld und Bochum mal vier Punkte, ja, also Eintracht Frankfurt hat acht. Ja, das ist jetzt nicht so, es aber ist nicht so weit, aber es fehlt so ein bisschen die Fantasie, genau. wo die Siege herkommen wie, wie, sollen. Wie soll es passieren? Ja. ja. Und äh, das seltsame Situation in der Bundesliga, weil stell dir mal vor, das läuft jetzt so weiter, wie jetzt man, also jetzt gerade sagt mein Bauchgefühl mir, dass da vielleicht noch ein paar Kandidaten gibt, die versuchen, da bei denen dran zu bleiben, FC Augsburg zum Beispiel, und keine Ahnung, wie es bei Hertha weitergeht. Im Zweifel werden die nicht auf Dauer da unten sein. 
Aber dann, also für mich ist es eine absolut realistische Option, dass es einen Riesenabstand geben könnte zwischen den letzten drei und dann dem Rest der Bundesliga am Ende der Saison. Das wäre ja auch irgendwie ätzend. Letzten drei, letzten vier, ja. Das wäre sehr, sehr schlimm. Weil, weil wir haben ja schon vorne keinen Kampf. Wir haben ja schon vorne, also who knows. Aber in der Regel haben wir vorne auch keinen. Und das, wovon viele gezerrt haben in den letzten Jahren, war halt intensiver, offener Abstiegskampf. Ja. Der so mal zumindest bis zu Spieltag 32, 33 so sechs, sieben Mannschaften lose involviert. Und das wäre schon eigentlich aus einer reinen Spannungssicht wünschenswert. Aber ja, ich glaube, du könntest recht haben damit, dass wir irgendwie ab Spieltag 25 sagen, da sind diese drei Teams. Ja. Und einer von denen kann 16. werden, aber der Rest ist nicht mehr einholbar. Ja, mir fehlt auch, also mir fehlt die Fantasie für eine andere Vorstellung gerade. Aber auf der anderen Seite äh, habe ich letztes Jahr äh, oder vorletztes Jahr war Köln schon weg, habe ich gesagt. Ja. Und, äh, und alle und auch Mainz habe ich bestimmt auch schon weg gehabt letztes Jahr. Mainz hatten wir, glaube ich, schon weg. Ähm, ja, also und du hast ja immer noch mal einen Hebel, den du immer noch ziehen kannst. Also Bielefeld hat ja damals nach einem auch schwierigen Start äh, Uwe Neuhaus ja. gewechselt, ja. wo ja auch viele, auch wir, glaube ich, Kritik geübt haben und dachten, was soll denn das jetzt? Aber zumindest damals hat ja die Anstellung von Frank Kramer einen nachhaltigen Effekt gehabt. Und das ist ja immer noch ein Ast, dass zumindest auch die, anderen, die Vereine immer noch im Ärmel haben, dass so ein Trainerwechsel wenigstens kurzfristig irgendwas freisetzen kann. Man muss halt einfach nur hoffen, Wobei ich dass sagen würde, es Quatsch wäre jetzt zu tun, weil keiner, ja. keiner von denen hat, hat es verdient, ausgetauscht zu werden. Und das ist, das große Problem ist, ich sehe es auch so, und dann geht man aber, kommt man halt schnell in so einen Bereich, wo man halt sagt, ja, was ist dann der Zeitpunkt, weil irgendwann kann es da zu spät sein, ne? Ja, irgendwann stehst du vielleicht einfach vor der ernüchternden Einsicht, dass es nicht gereicht hat für die Bundesliga, entweder für dieses Jahr oder im zweiten Jahr eben bei Bielefeld. Und dann musst du dich damit arrangieren. Das kann durchaus so kommen. Naja, gut. Dann bleibt nur noch eine Sache zu tun. Eine diesmal tatsächlich auch vorbereitete Elf des Spieltags. Kevin Trapp im Tor. Mmh. Eintracht. Viererkette, Frimpong, Ilsanka, Mavropanos und äh, Elfmeter-Torschütze von Dortmund, Raphael Guerrero. Mhm. Alleiniger Sechser, einfach weil das kann, Elias Giri. Oldschool-Raute mit einem LM und einem RM. Links natürlich Philipp Kostic. Rechts Scully, der sein erstes Bundesligator gemacht hat. Glückwunsch dazu. Das war schon fast so ein bisschen ein Award für die Entwicklung. Genau, das kann man auch so sehen, ja. Auf der 10 davor tatsächlich Breel Donald Embolo. Mhm. Und Doppelspitze Patrick Schick, Schick hätte es verdient gehabt, war aber zu spät dran. Deswegen André Silva und Taiwo Abonii im Doppelsturm. Also André Silva... Kann man, auch über, Spiel entschieden, kann man auch über einen Kunku reden, aber wenn man auch bedenkt, die Umstände, in denen Silver sich befunden hat, kommt dann rein, ein Tor, eine Vorlage, hat er sich schon verdient, der Junge. Wir, wir gönnen heute. Heute gönnen wir, ja. Und das ist unsere Hälfte Spieltags und das ist 50 plus 2 für den siebten Spieltag. Jo. Wie bringen die Leute durch die Länderspielpause? Also, das ist eine Frage, die ihr euch stellen werdet, die ich jetzt nicht <lacht> dir offen gestellt habe. <lacht> äh, wir werden natürlich weiter Content machen. Äh, wir müssen aber mal gucken, ob wir in der in der aktuellen, also quasi Donnerstag, Sonntag Form bleiben. Das werden wir uns, glaube ich, noch überlegen, ob das am Sonntag Sinn macht. Da reden wir nochmal drüber. Da reden wir nochmal drüber, aber jetzt ist genug geredet für heute. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke dir. Ich habe ja nicht dir gedankt, also ich habe jetzt den Zuhörern gedankt. Aber dann danke, dann danke ich auch dir, auf jeden Fall. <lacht> Und ich danke auch euch. So, jetzt haben wir auf jeden Fall, alle Leute haben sich gegenseitig bedankt. Ähm, an dieser Stelle, wie immer, wenn ihr uns auf äh, Apple Podcasts hört, lasst uns gerne Beschreibung da. Wenn ihr uns abonnieren könnt, irgendwas, wo auch immer ihr uns hört, was ihr da machen könnt, macht das. Wir freuen uns drüber. Erzählt euren Freunden davon und habt einen guten Start in die Woche. Ciao.